0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwillige Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge widmen wir uns einem Thema, einem Thema, das wir schon mal in ähnlicher Form behandelt hatten und das für den meisten Zuspruch unter unseren Hörern gesorgt hat, nämlich die Retrospektiven über die 80er. Und nachdem wir das Jahr 1985 gemacht haben, werden Arne Wielander und ich uns in diesem Jahr... Äh, bei dieser Ausgabe dem Jahr 1986 äh, widmen, das ähnlich aufregend gewesen ist wie der andere Jahrgang. Ähm, ich fange mal an mit einem Film, den ich ausgesucht habe, der mir besonders viel bedeutet hat, und zwar Man a Hunter von Michael Mann. Dieser Film, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll oder welcher Aspekt ich da am meisten hervorheben soll, ähm, diese ganze Geschichte um Hannibal Lecter, ist ein derartiges Franchise geworden, vor allen Dingen verkörpert durch Anthony Hopkins und durch den Film von Jonathan Demme von 1991, dass dieser Film, Manhunter, der auf dem Thomas-Harris-Roman Red Dragon, Roter Drache beruht, schon in Vergessenheit geraten ist, weil er ja vor der Verkörperung Anthony Hopkins als Lektor eingesetzt hat. Ist aber trotzdem ein extrem sehenswerter Film, viel besser als äh, Brad Ratner's Red Dragon, also der Neuverfilmung mit Hopkins in 2001. Das Besondere ist an diesem Tom Harris, äh, Thomas Harris äh, Roman, warum ich ihn auch so gerne mag, ist, dass er so ein bisschen sowas natürlich nicht der Erfinder der Forensik gewesen ist, aber doch die Forensik und die Psychopathie von Mördern und Serienkillern, so wie Anne Willer und ich das in Mindhunter schon mal behandelt haben, doch erheblich mit nach vorne getragen hat. Also ich, ich vergleiche das immer mit dem Robert Bloch-Roman Psycho oder meinetwegen auch dem, dem epigonalen Werk ähm, Brian De Palmers Dress to Kill von 1980, in der halt psychopathische Mörder aufgrund von Kindheitstraumata gezeigt werden und wie es überhaupt passieren kann, dass man als Misshandelter junger Mensch zu so einem Mörder wird, bei äh, Manhunter geht es um den Mörder Francis Dolarhyde, der tagsüber ein normales Leben als Fotoentwickler führt, so ein bisschen wie diese Robin Williams Figur später, diesen äh, Thriller, den kennt du wahrscheinlich auch, Arne, bekannt geworden ist. Und one der hour
1: photo genau One Hour Photo. Robin ja. Und jetzt mhm. hat
0: genau und ähm, dieser Francis Dolarhyde ist halt jemand, der, ähm, da würden wahrscheinlich Hobby, Hobbypsychiater sagen, hat eine orale Fixierung, beißt seine Opfer. Tot, äh, oft auch mit einem künstlichen Gebiss, wie sie sich einverleiben und dann selber zu einer Art Supermensch zu werden. Und seine ähm, psychopathische Ausprägung ist durch das schlimme Kindheitserlebnis äh, begründet, dass er sozusagen als Waisenkind weitergereicht wurde, bis er bei der Großmutter gelandet ist, die ihm Kastrations, die ihm die Kastration angedroht hat, sollte er weiter an sich rumspielen und dann seinen kleinen Penis äh, zwischen die äh, zwischen die beiden Hälften einer Schere gelegt hat und ihm sozusagen mit Kastrations halt Kassation gedroht hat, was ihn zur Kassationsangst geführt hat und er deswegen halt zum Mörder wurde. Er heißt im Original Tooth Fairy als Mörder, das ist sehr unglücklich übersetzt worden im Deutschen, zu Zahnschwuchtel. Ist eigentlich die Zahnfee. Naja, und dieser Mann treibt ja, uns halt
1: unwiesen. Ich glaube in, in der Synchronfassung, wie man sie heute ähm, sehen und hören kann, ist es äh, die, die Zahnfee. Also ich habe kürzlich mhm. den Film gesehen. Dann war das nur der Roman. Ja, der also System es heißt hat. jetzt Zahnfee ist glaube ich sein Spitzname, den er sich auch selbst gibt sozusagen sein Künstlername und und die Chiffre, ähm, unter der er tätig ist, übrigens auch an den Inhaftierten ähm, Hannibal Lecter schreibt, ähm, der ihn berät aus dem Gefängnis. Äh, William Peterson ist der Ermittler, der schon durch Hannibal Lecter nicht traumatisiert ist, aber nach der, der schrecklichen Erfahrung wird er jetzt abermals konfrontiert mit, mit einem, ähm, man weiß nicht, psychopathischen Serienkiller jedenfalls, einem sehr bedrohlichen ähm, Mörder, der nach ähnlichem Muster vorgeht wie Hannibal Lecter. Ja, der sich bezieht, der ist eigentlich ein Epigone des Hannibal Lecter und ein ein Bewunderer auch. Und ähm, deshalb wird William Peterson geholt, ähm, der für immer ab, abschließen wollte mit mit diesem traumatischen mit den traumatischen Erinnerungen und ähm, der mit seiner Familie lebt und äh, wie es immer so ist, er kann da nicht widerstehen, er lässt sich darauf ein, zuerst ein bisschen und dann wird er zum obsessiven Ermittler.
0: Er wurde durch Lecter ja auch mal verletzt, deswegen äh, ja. hat er, wollte er komplett ja. aufgeben und hat eine ja. leichte Entstellung und wenn man natürlich sowas vor sich her trägt, dann kann man damit nicht wirklich abschließen, ja. solange es nicht verheilen. Und Sinne.
1: Besucht er äh, alsbald nach 20 Minuten, nach 25 Minuten äh, Lecter in dessen Zelle. Also das ist die Szene, die man aus Schweigen der Lämmer kennt, äh, Jodie Foster, die Lecter wieder sieht und oder die Lector zum ersten Mal begegnet. Also sie kommt als Novizin, Peterson kommt als jemand, als als alter Bekannter. Also mit Abscheu, auch mit Hochachtung, mit gewissem, mit, mit gewissem äh, Respekt, beiderseitig. Und der, der zynische, der höhnische... Lektor, übrigens Lektor hier äh, geschrieben, aber nur im Film. Ja. Also äh, Lektor. Die, Harris nennt in ja. den Lektor weiter. Also etwas mhm. rätselhaft deshalb Lektor, aber vielleicht <lacht> ist, das, das, ist der Lektor. Die haben ihm wahrscheinlich nicht getraut, der, ja der, genau. Ja, so Lektor, Autorität, der, die halt Dinge. Der, übrigens bestimmt, ist ja. er auch eine Art Lektor. Er liest nämlich die Briefe, der sehr äh, also handschriftlich angefertigte Fetzen auf Klopapier, mhm. äh, des... Äh, Sag den Namen bitte äh, des äh, Ermittlers. Äh, nee, des, äh, des Mörders. Francis Dollarheit. Ja, mhm.
0: Francis. Ähm, der, der, äh, der im Film übrigens Dollarheit heißt. Also Dollar der zum Dollar einen Dollar ja, gemacht, um das auch nochmal zu vereinfachen. Ja. Ja.
1: Also, ne, das ist, ist so eine Sache mit den Namen, die hier ähm, mehr oder weniger sprechend sind. Nun, jedenfalls ähm, schickt er versteckte Nachrichten und dann leckt er. Mehr oder weniger versteckte Nachrichten und die die kommunizieren, also der will Kontakt aufnehmen und äh, bezieht sich auf 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 sozusagen die mörderische Kunst des Lecter auf den äh, auf auf den diesen schon legendären Fall. Ne? Weil natürlich Lecter von vornherein
0: natürlich hm. von vornherein viel intelligenter ist als Dolaheit. Halt. Also dieses Machtverhältnis zwischen demjenigen, der die Briefe beantwortet, also das Idol und dem Schwächeren. Wird ähm, eigentlich, finde ich, schon ziemlich schnell ja. dargestellt. Also, ja. Do Do Dolaheit ist clever und bauernschlau, aber er ist auf keinen Fall der Intelligentere.
1: Nein, gewiss nicht. Er bezieht sich auf einen Lehrer, auf einen überlegenen Lehrer und Mentor, der aber ja noch nicht wusste von seinem Schüler und der jetzt aber mit gewisser Faszination das begleitet. Der Film verliert Lektor aber weitgehend aus den Augen. Die also Roman. Auch. Das wird nicht durchgehalten. Oder soll nicht durchgehalten werden. Die Bedeutung Lektors ist viel geringer als ja, in dem späteren Film von auf jeden Fall. Demi.
0: Also er macht er macht eine, ich weiß nicht, ich kenne das, ja habe das Buch extrem präsent, den Film habe ich jetzt in den letzten, äh, letzten Jahren nicht geguckt. Aber ähm, ich weiß, dass es im Buch extrem brutal ist, dass es im Lektor gelingt an Dola halt. Die Adresse ist im Mittleres Will Graham, also William Peterson weiterzuleiten, damit Dola ja. halt ihn umbringen kann. Ja. Das ist sehr gemein. Es Insgesamt stimmt. ist natürlich Lecter so ein bisschen, also ich vergleiche immer gerne Brian Cox, der ihn spielt, mit ähm, Hopkins. Ich weiß nicht, wen ich besser finden soll. Also Cox ist ein bisschen mehr so der kleine Kobold, der so Briefe verteilt und damit Leute ärgert. Lecter ist natürlich mehr der der, der still starrende ähm, Sonderling geblieben. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wen ich besser finden soll. Aber es gibt eine Sache, die ich mir gemerkt habe und äh, das hatte nämlich Lee Child, der Schriftsteller Jack Reacher, nämlich mal geschrieben und das hat mich äh, so schon so ein bisschen auch zum Nachdenken gebracht. Er sagt, dass Harris irgendwann äh, so dem Hagiografischen irgendwie anheim gefallen ist, also dass er sozusagen seine eigene Kreatur irgendwann begonnen hat, zu vergöttern und zu idealisieren. Er hat gesagt, in Red Dragon und Science of the Lambs war Lecter halt noch der Arzt und Kannibale Ab Hannibal wurde er halt zum Weinliebhaber, der, der alle Weinsorten kennt und er hat sich zu sehr, hätte sich zu sehr an seine eigene Figur des Lektar verliebt. Also wer Lecter mit etwas nüchternen Augen sehen will, ist vielleicht bei Red Dragon deswegen noch am besten aufgehoben.
1: Ja, der Film ist in der Hinsicht realistischer. Sicher ist er in der psychologischen Motivation, äh, etwa so Hanebüchen, und unglaubwürdig, wie im, im Schweigen der Lämmer auch. Das, es kommt da sehr vieles zusammen. Das, was du als Forensik beschrieben hast, dem wird hier sehr viel Bedeutung beigemessen und äh, vieles davon ist einigermaßen bizarr. Also in der Tatortforschung, in der peterson ähm, befasst sich manisch mit mit den kleinsten Hinweisen. Und es, es werden alle, es, es werden die Zweige überprüft im Garten der Familie, die, die Super-8-Filme werden immer und immer wieder angeschaut. Was fasziniert ihn an diesen beiden Frauen? Dann nur so bestialische Morde, die auch durch das durch das Trauma des, des Mörders nicht recht motiviert erscheinen. Es ist dann so, und das ist das Herz des Films, dass dieser Laborant, der einigermaßen unauffällig lebt, aber mit diesen sadistischen Neigungen und mit diesen Fetischismen äh, lebt, dass der sich verliebt in eine blinde Labor Laborantin, in eine Kollegin, die er jeden Tag vor Augen hat, die ihn nicht sehen kann und ähm, die ihm aber dann zugetan ist, die mit ihm nach Hause geht und die für ihn Zärtlichkeit empfindet, während er die, Super 8, die Privatfilme der Familie der getöteten Frau schaut zu Hause auf seinem Fernseher. Das ist im, die, 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 ja, Super, die, das die Videofilme. Ist im und, natürlich und sie sitzt verkürzt. neben ihm ja. und der serviert ihr ein ein Getränk. Das ist im und, Roman ein
0: bisschen anders. Also hm. äh, der ist natürlich so, dass das ist, es muss im Film auch verkürzt sein auf 120 Minuten, aber im Roman lässt Dowler halt ja tatsächlich von seinen, von seinen äh, Taten, weil er sagt irgendwie, äh, er hat sich jetzt verliebt, eine Frau liebt ihn, wie er ist. Da kommt irgendwann der rote Drache, also das William Blake-Gemälde, das ihn einflüstert, dass es so nicht geht, sein Über-Ich sagt, du musst weitermachen mit dem Töten.
1: Ja, und im Film ähm, ist das äh, der, der Moment der, der Liebe, könnte der Moment der Heilung sein. Er wird als Mann wahrgenommen von der blinden Frau, die ihn nicht erkennen kann, die auch sein, die nicht erkennen kann, dass dieser Mann auch körperlich einigermaßen, nicht absonderlich, aber kein schöner Mann, groß, unbeholfen, ähm, vorgerücktes Alter, ein Sonderling in jeder jeder Hinsicht. So, aber sie verliebt sich in den, und es gibt dann auch ähm, ist eine, eine sexuelle Verbindung und 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 er sieht sich bestätigt und dann gibt es die Michael Mann Momente, er hat damals Miami Vice erfunden und gedreht. Es sind auch hier schon ähm, die später für die 80er Jahre prototypischen Neonfarben, Zeitlogie. die weißen An Anzüge, mhm. die die Sommerkleidung von Peterson und seiner Frau, die, die Sonnenuntergänge. Es, es steht Dolaheit dann äh, mit 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 der blinden Joan Allen ähm, vor einem vor dem Fluss und, ja, und dann gibt's die, Sonne also ganz schlimme, die Sonne geht auf. Diese
0: ganz schlimme no, äh, Kitschszene als, ja, ja. Kitsch als Dolaheit beobachtet wie ein Arbeitskollege dieser Reba dieser Frau ihr dann versucht, einen Kuss zu geben, und ja. äh, wo er gar nicht so hintersteckt, aber das ist Ein so montiert Eifersucht. und in eine ja. Minute, ja. dass es passiert. Ich finde das alles, ich finde das aber, ich finde das alles okay. Also Michael Mann hatte mit Thief einen super Film gemacht, dann hat er irgendwie so, irgendwie so einen Nazi-Mystery-Film gemacht, den keiner kennt. Mhm. Dann kam Miami Vice. Aber ich fand, also, das fand ich, ich fand Farben und so, diese Stilisierung der Farben fand ich alles gut. Ich kann nur viel mal sagen, Weiß, ja, in der wenn man, wenn man jetzt, das klingt immer so doof, wenn man sagt, wenn man eine Romangrundlage kennt und so weiter, aber da muss man halt auch erkennen, wo der Film an seine Grenzen gestoßen ist. Es gibt zum Ende des Romans ein großes Versteckspiel mit Identitäten, Dolheit versucht unterzutauchen, seinen Tod vorzutäuschen. Seine blinde Frau soll denken, er sei tot. Graham soll denken, er sei tot. Und das wird alles am Ende des Films ein bisschen blöd abgekürzt, indem äh, Michael Manfley aus Budget, Drehbuch oder sonst Gründen beschlossen hat, wie bei Miami weiß, spring mal in Zeitruppe durch yeah. die Glasscheibe und yeah. baller auf ihn drauf. Und yeah. das ist halt zu schlicht, das gibt es im Buch so yeah. nicht.
1: Das ist tatsächlich nach Art einer Episode von Miami Vice. Ja. Es ist keine Zeit mehr, es ist alles gerafft. Vorher wird äh, auf die Ermittlungsarbeit und eben diese Forensik und die Spurensuche und die, der Versuch der Einfühlung, darauf wird sehr, sehr viel Zeit verwendet. Am Ende wird alles hektisch und dann ist tatsächlich natürlich äh, mit Anlauf der Sprung durch die Glasscheibe, während, während, äh, der äh, Missetäter, der Schurke, äh, die das Opfer bedroht und und ist kurz davor die die blinde John Allen umzubringen. Also man man muss natürlich man man ist natürlich in der Aufregung gehalten würde es kann er es tatsächlich fertig bringen, kann er es über sich bringen und er zögert und zögert und sie stehen in der Küche und und sie zieht sich in die in die Ecke zurück, sie spürt was, was bevorsteht und, und und drückt sich in die Ecke und 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 dann Petersens Sprung durch, durch, durch das Fenster, die Glassplitter und dann die Überwältigung. Der wird auch selbst verletzt. Aber da kommt dann, kommt dann natürlich bald, kommt bald die Verstärkung von außen. Und so endet es tatsächlich wie, ja, das eine, ist eine, eine, eine Kriminal, wie die Folge einer Kriminalserie
0: Im Buch täuscht er vor, dass, es, dass das Haus abbrennt, mit ihm auch. Und die blinde Frau Reba spürt halt den Körper des Toten. Halt. Ich glaube, er hat sich, er hat im Buch so geteilt, es er sich erschießen. Und äh, sie spürt einen toten Körper und er stellt sich später heraus, dass er einfach jemand anders umgebracht hat und dann hingelegt hat. Aha. Damit sie denkt, er sei tot. Ja. Und in Wirklichkeit besucht er Will Graham, in Anführungszeichen besucht er Will Graham, schon in, da in Malibu äh, in seinem Familienhaus, um ihn umzubringen und seine ganze Familie auch, was ihm misslingt. Ähm, seine Frau wird Augenzeugen, wie äh, Graham noch weiter entstellt wird. Und damit wird auch impliziert, also über Graham wird kurz im Silence of the Lambs noch weiter wird impliziert, dass die Ehe das auch nicht überlebt hat und er selber auch nicht, dass er, dass es Graham geschafft hat, dass es ein Täter geschafft hat, ins Eheleben des ja. Ermittlers einzudringen.
1: Ja, auch in, in dem Film äh, wird äh, die Familie natürlich bedroht und dann, dann, dann an einen anderen Ort gebracht, in ein Haus und, und bewacht. Und äh, am Ende steht Petersen mit seiner Ehefrau am, am, am Strand und, und sie schauen aufs Wasser und, und tragen die schönen schöne Sommerkleidung. Ja. So, also aber da ist, K ist ja. wieder das Idyll und, und, und auch noch kein Vorschein auf, auf, auf Misstrauen oder ja. die, die späteren Verwerfungen, die das sicherlich auslöst, sondern es ist ein, 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 ein kitschiges Ende.
0: Es gab ja viel Streit darum um den Titel Manhunter. Viele waren damit unzufrieden, weil sie gesagt haben, man hätte ihn Red Dragon nennen müssen. So, da haben aber einige gesagt, Prozenten haben gesagt, wir hatten noch von Michael Kimino im Kopf den Flop Here of the Dragon. Andere hatten befürchtet, man könnte an Bruce Lee-Filme denken. Michael Mann wollte ihn eigentlich Red Dragon nennen, aber da haben sie sich alle auf Manhunter geeignet. Ich weiß, ob es eine De Laurentiis-Produktion gewesen ist, würde irgendwie passen. Manhunter finde ich als Titel äh, nicht so wirklich geeignet. Aber ansonsten würde ich sagen, ist es ist ein relativ äh, gelungener Film, der gerade, weil er halt nicht auf den Hopkins-Faktor setzt, innerhalb dieser Reihe äh, extrem, sehenswertig, äh, extrem sehenswert ist. Viel sehenswerter als das Remake das äh, Starges, gespickte Remake mit nicht nur Hopkins, sondern Edward Norton als Ermittler, Philipp Seymour Hoffman als Reporter und wer noch alles mitmacht. Also äh, ich bin im Endeffekt eigentlich relativ zufrieden gewesen ja. mit
1: dem Film. Der, der Red Dragon war später möglicherweise zu groß besetzt, zu groß gedacht. Ja. Ähm, Manhunter ist ein kleiner Film. Später wurde er immer rekurriert. Also als das Schweigen der Lämmer in die Kinos kam, Oscars gewann, Johnson Demi plötzlich. Mhm. Großer ähm, Großregisseur. Und der Film, auch so enorm kommerzielle Erfolge war Anthony Hopkins' Oscar, da, da wurde manchmal gesagt, na, aber dieser Manhunter, der ist toll. Ähm, muss man auch mal sehen. Ich habe ihn erst viele Jahre später gesehen. Mittlerweile ist natürlich Michael Manns Ästhetik ungünstig gealtert. Über Ridley Scott's Hannibal-Film wäre auch noch viel Kann zu sagen. Kann man anderem reden. Da sprechen wir drüber beim, beim Jahr 2000, glaube ich. ich aber probieren. du hast eben gesagt, Dino De Laurentiis, eine Dino De Laurentiis-Produktion, der... Ähm, Studiobesitzer und Großproduzent übrigens äh, vor einer Weile gestorben, der hat auch David Lynch Blue Velvet Absolut. produziert und ermöglicht.
0: Und nicht nur das, Lynch war ja auch in Verhandlung für die Regie für Manhunter sogar. Und ja. Lynch hätte abge abgelehnt mit dem Argument, dieser Film sei ihm zu krank. <lacht> Muss man sich mal vorstellen. Jetzt geht es weiter mit uns. Ja, das war Blue Velvet. Der Song zum Film Blue Velvet, den viele für den wichtigsten Film des Jahres 1986, wenn ich für einen der wichtigsten Filme von David Lynch halten. Und des
1: Jahrzehnts.
0: Und des Jahrzehnts auch. Ich will, äh, den Film hast ja. du dir ausgesucht, deswegen werde ich hm. gar nicht so lange jetzt vorquasseln. Ich will nur sagen, dass ich immer noch der Ansicht bin, Robert Loggia, der den Bösewicht gespielt hat in David Lynch Lost Highway, hat für diese Rolle auch vorgesprochen, hätte den Part gerne gehabt. Ich muss sagen, ich hätte ihn lieber gehabt als Dennis Hopper. Ich bin nicht so ein Freund der Dennis Hopper-Darstellung gewesen. Das war für mich schon so ein Mega Acting im Stile von Nicolas Cage oder Jack Nicholson, ja. aber es gibt es gibt eine Sache, die mir gefallen hätte, die Lynch leider nicht umgesetzt hat. Ich weiß nicht genau, warum. Er hatte ursprünglich geplant, äh, dieses Gas, das Hopper einatmet, äh, mit seinem Helium-Effekt auszustatten, so dass er damit erhöhter Stimme sprechen würde. Das hätte ich für extrem gelungen gehalten. Hat vielleicht technisch. technisch ja, nicht aber das wären
1: natürlich noch mehr gewesen. Also zu dem Overacting ja, und dem Mensch. Denn der, der Dennis Hoppers wäre ja auch noch das gekommen. Vielleicht das Schwächste in dem Film, der ja äh, grell ist. Also wir hörten Bobby Wintons äh, Song Blue Velvet aus dem Jahr 1964, ähm, eigentlich der Anlass für den Film. Äh, Lynch hat den, hat das gehört und ähm, oder kannte das Lied natürlich aus seiner Jugend und es brachte ihn auf die Idee, natürlich äh, die Geschichte eines College-Studenten, der, äh, aus, äh, der in eine Kleinstadt zurückkehrt. Und das ist auch der Punkt, äh, der Ort, an den David Lynch immer zurückkehrt, der aufgewachsen ist. Im, Pickett Fences. Ja, der in der, in der Pro Provinz aufgewachsen ist. Äh, zunächst im Norden der USA, später in Virginia. Aber am prägendsten war, war die Zeit in Idaho. Da hat er die Kindheit verbracht. Und er kommt auch immer wieder auf die, den Film, also das Buch und den äh, Später gedrehten Film, Peyton Place, von 1959 zurück. Und die Kleinstadt, das vermeintliche amerikanische Idyll, gibt es auch in Blue Velvet. Der, der Student, der junge Mann ist Kyle MacLachlan. Eine Rolle, für die Val Kilmer vorgesprochen hat der äh, übrigens den, lieber
0: Iceman gemacht wahrscheinlich da den ja,
1: der den Film <lacht> der nicht mehr wollte der hat abgelehnt er hätte die Rolle ah, bekommen, er hat klar. abgelehnt der, der Film halt sei also zu pervers, halt ja. zu pervers. Ja. Er hat, ähm, und pornografisch hat die sexuellen Darstellungen abgelehnt mhm. so nun ähm, kannte David Lynch natürlich Kai McLachlan schon von Dune der Wüstenplanet auch von Dino De Laurentiis zwei Jahre vorher gedreht, äh, der Film kein Erfolg, auch Schwierigkeiten mit äh, äh, mit mit dem äh, Schnitt, überhaupt mit der Konzeption, Konzeption mit den Dreharbeiten, Budget ausgerufert. hat. Jetzt äh, wollte Laurentis äh, Lynch aber dennoch die Chance geben, den Film zu realisieren auf seinem eigenen Studiogelände gab noch nicht mal ein, ein Tonstudio oder nur ein Tonstudio und nicht genügend äh, Möglichkeiten zum Drehen. Ähm, und äh, es gab nicht viel Geld. Und ähm, Laurentis hat also Lynch gesagt, er könne die Kontrolle haben und den Final Cut. Allerdings müsste sein Salär etwas verkürzt werden. Das wollte Lynch ja zuerst gar nicht Budget. glauben.
0: ne? Das wollte er zuerst nicht glauben, weil er dachte, er hätte mit Dino de la ein großes Problem nach dem Dune-Debakel, dass sowas nicht mehr möglich wäre. Aber auch in seiner Autobiografie, die hast du ja auch gelesen, sagt Lynch ganz klar, es hat alles funktioniert bei Blue Velvet. Ja, Es gab keine Probleme.
1: Ja, genau, es wurde kein Einfluss genommen. Es war ihm nur recht, hat er weniger Geld verdient, hat für sechs Millionen Dollar den Film gedreht. Und ähm, was, was äh, noch schwerer zu glauben ist, ähm, die Dreharbeiten haben kaum zwei Monate. Gehabt. Und
0: Hopper galt als Wrack. Ne? Er hat ihn zurückgeholt. Hopper war abgemeldet. Er galt noch immer als extrem
1: mindestens alkoholabhängig, ja. weniger
0: drogenabhängig. Und er kam in der ausgangnominierung bei raus. Ja. Lynch hat ihm vertraut und er hat es ihm, wie man sagen würde, zurückgezahlt. Ja. Ich fand eine der verstörendsten Szenen, ich weiß nicht, wie, wie du das empfandest, war klar, alle reden natürlich über diesen, äh, diesen Countryside-Ausflug, bei dem. Äh, er ordentlich was auf die Fresse kriegt, äh, Kyle McLachlan. Aber es gibt diese eine Szene, in der die von Isabella Rossellini ähm, gespielte Figur der Dorothy nackt auf der, Straße rennt, äh, auf, der, auf der Straße steht und Laura Dern ihr gegenüber steht, wo zum ersten Mal Unterwelt und normale Welt, Teenagerwelt so aufeinander prallen, dass es überhaupt nicht möglich ist, die mich eigentlich mit am meisten schockiert ja. hat. Ja,
1: das ist sicher ein, ein ähm, äh, schockierendes Moment neben dem, Ohr, im, dem abgeschnittenen Ohr im, im Gras, auf dem Rasenstück. Am Anfang des Films übrigens auch ein, ist die äh, nackte Frau, auch eine Urszene bei David Lynch, der sagt, er habe, als er neun Jahre alt war, in Idaho, in dem kleinen Dorf, wo es nur zwei Straßen gab, einmal eines Nachts, als er nach Hause ging, eine verwirrte, nackte Frau über die Straße laufen sehen. Das ist eines der, der archetypischen ähm, Albtraumbilder äh, von Lynch. Man weiß gar nicht, ob er es sich einbildet, ob, ob es tatsächlich geschehen ist, aber es kommt immer wieder in seinen Filmen vor. Nun, Isabella Rossellini, die äh, entscheidende Figur, die enigmatische Figur, die masochistische äh, Nachtclubsängerin, die sich äh, deren Ehemann und Sohn entführt wurden, die sich dann mit Dennis Hopper einlassen muss, die von ihm erpresst wird und die Kyle MacLachlan begehrt und ihn küssen will am Anfang schon und, und die dann mit ihm schläft und die ihre masochistischen Neigung äh, befriedigen will. Der unschuldige Kyle MacLachlan, von dem Lynch zurecht ja zu Recht sagt, erstens MacLachlan, der wirkt so unschuldig, hat dieses Kindergesicht, dieses glatte Gesicht, und der, der Schauspieler, der, 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 der tatsächliche Kyle MacLachlan, der ist auch neugierig. Er konnte diese Rolle spielen. Er war genau der, der äh, in dem Schrank sitzt, in dem in, in, und und beobachtet, was im, durch den Spalt äh, Fürspalt, was in dem Zimmer passiert und der, der dadurch initiiert wird. Und, ähm, die Rolle der Rossellini war vorgesehen für zwei Schauspieler. Helen Mirren erstens und Hannah Schigula. Hannah Schigula, äh, wurde gefragt von Lynch und hat es abgelehnt, auch mit der Begründung zu pornografisch sexuelle Szenen. Das wollte sie nicht spielen. Ähm, bei einer Feier in New York City, wo Isabella Rossellini wohnte, bei einem Empfang hat, hat, äh, Lynch, Sie kennengelernt, hat sie gefragt, Rossellini wollte die Rolle sofort spielen und äh, Helen Mirren kam dann nicht mehr in Betracht. Da war natürlich ein Glücksfall, auch für die Karriere der, der Rossellini. Ja, wahrscheinlich hat ja
0: Lynch sich auch verliebt einfach, also die Autobiografie, die Autobiografie, diese Nun, Autobiografie ja. ist ja sowieso ein bisschen absurd, also ich war mit dieser Autobiografie nicht einverstanden, also entweder du schreibst sie selber, oder du autorisierst, ihn, wenn jemand anderes das macht. Aber dieses duale System, dass er eine Journalistin beauftragt hat, das zu schreiben, und er anschließend dann seine Sicht der Dinge hinterher schreibt, fand ich, ich fand das nicht mutig. Und das Interessante ist auch, es ist in dieser Autobiografie beiden nicht gelungen, klarzustellen, dass jemand wie er, der nur die Kunst im Kopf hat, sich auf Menschen nicht einlassen konnte. Also mit anderen Worten, er ist auch durch die Betten gestiegen. Ich glaube, er hat sich ziemlich schnell in, in Rosslinie verliebt. Seine damalige Frau, die, glaube ich, auch Mutter eines, eines Kindes war. Ich weiß nicht, ob Jennifer Lynch äh, entsprungen ist aus der Beziehung, die er davor hatte. Aber ich glaube, ich meine, klar, Isabella Rossellini ist eine gute Schauspielerin, das will ich dadurch nicht abwerten, aber er hat ja doch eine Gefühlsentscheidung getroffen.
1: Ja, sicher. Also, die haben sich ja unmittelbar erst kennengelernt. Aber Rossellini spricht in der Rückschau sehr respektvoll von, von ihm und Sagt auch eine, eine große Freundschaft daraus geworden. Es war aufgebraucht nach etwa zehn Jahren, glaube ich, zwölf Jahren und äh, ohne Bedauern. Also und, und vor allem hat, hat es ihr natürlich ähm, mindestens diesen großen Film, wenn nicht eine Karriere ermöglicht und ähm, macht keine Hehl daraus, dass das natürlich ein schwieriger Mann und ein Künstler ist. Aber nun, äh, sie war solche äh, Künstler äh, gewohnt. Und, und wollte sie und, ähm, und bezeichnete Martin Scorsese als mindestens so, so schwierig und, und problembeladen. Die die Nun, ja. aber ähm, aufmerksam wurde man auf die Schauspielerin Rossellini, Tochter von Ingrid Bergmann und äh, von Roberto Rossellini durch diesen Film. Ähm, und äh, man hat, hat die, hätte ihr ja so eine Rolle wahrscheinlich nicht zugetraut. Sie war dann das schöne Gesicht einer, äh, ich glaube... Kosmetik, ja, ja, eine Kosmetikfirma ich
0: meine, Lynch hat sie dann ja nochmal völlig ohne Not, muss man sagen, also die Rolle in äh, Blue Velvet war nötig, also die Figur war natürlich nötig, weil sie zentral für die Geschichte ist, aber er hat ja äh, Rossellini nochmal eine Figur gewidmet, völlig ohne Not, für seinen nächsten Film, Wild at Heart, da spielt sie ja auch mit. Ja. Völlig, völlig grundlos, eine eine Figur, die der ganze Film nicht benötigt. Damals zum ersten Mal gemerkt, er äh, baut seine Liebsten da irgendwo ein, um sie zu beschäftigen. Und das, ja. Aber Das ist ein anderes Thema, Wild at Heart, der ist auch nicht wirklich gelungen, der Film. Aber da mhm. sieht man mal, dass es auch leere Rollen in seinem Oeuvre
1: Ja, ist so also komikhaft und operettenhaft überzogen, natürlich wie voller Absicht, äh, mit Nicolas Cage, auch mit äh, dann Laura Dern, die auch in Wild at Heart eine tragende Rolle spielt und in so vielen äh, späteren Filmen von äh, Lynch. Sie ist eigentlich die, ähm, ist eine entscheidende Schauspielerin, die nahezu jede große Frauenrolle verkörpert. Aber sie die ist nur die die zweite Frau in, in Wild at Heart, äh, in äh, Blue Velvet.
0: Es gibt ja diese äh, Szene, die muss ganz kurz denken, mit äh, Sandy, also von Laura Dern, in der Kyle MacLachlan, also wirklich eine Szene, von der man eigentlich denken würde, die braucht kein Film. Aber im Lynch-Kosmos, wo auch viele Nettigkeiten zwischen den äh, Leuten im Heartland ausgetauscht werden, ergibt das dann doch wieder Sinn. Der Besuch Kyle McLachlan, einfach so das Haus von Sandy, ihren Eltern, schüttelt dem Vater die Hand, hält Smalltalk mit ihm wie es geht, ob er das in Ordnung ist, und dann verlässt er das Haus wieder. Und diese Szene ist sozusagen ein Teil dieses Films, der für die Handlung überhaupt keine Bedeutung hat, aber zeigen soll, dass es halt eine normale Welt geben kann.
1: Ja. Mhm. Also ist natürlich immer die, bei Lynch die Konfrontation des Kleinstadtamerikas, des, ähm, des idyllischen, behaglichen Kleinbürgerlebens und des, des Alltäglichen das, und, und des absoluten. Schreckens, des horror des absolut Unerklärlichen und, und des, des Enigmatischen. Hier verkörpert natürlich durch Dennis Hopper, aber auch durch die abgründige Gestalt der Rossellini, die Kyle MacLachlan vollkommen in den Bann zieht, auch durch das Singen des, des Liedes äh, Blue Velvet und, und die Verführungskraft. Und man, man sieht das noch in, in Twin Peaks 3 ähm, in, in den Szenen in den Bühnenszenen, wenn die Bands die, 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 die Sänger auf, auf der Bühne stehen in diesem Roadhouse und, äh, und, und ihre Lieder singen also das, das ist dramaturgisch gar nicht eingebunden aber es wird dann vier, fünf Minuten am Ende spannend, einer, einer Episode und, und da ist immer diese Faszination und es ist immer diese Musik, die dann äh, war der Lament, die natürlich äh, gemacht hat für, für ähm, ähm, Twin Peaks und, und für, für so viele äh, Wobei Filme. Wobei natürlich nochmal unterschieden
0: werden muss zwischen der Performance der echten Künstler, ja. wie jetzt Eddie Vedder auch bei Twin Peaks 3 und so weiter, ja. und natürlich dem Schauspiel der Karaoke oder noch schlimmer des Playbacks. Das macht hm. ja, glaube ich, Dean Stockwell in Blue Velvet. Ja. Er singt ja, glaube ich, nicht sondern bewegt nur die Lippen oder so. Ich glaube, dass es ja. eine Performance ist, was ja auch dem Ganzen nochmal mal eine gewisse Morbidität gibt, weil man sieht, dass jemand einfach total irre ist. Der ja. leistet nicht mal was, der, der integriert, der, der, der tut so, als wäre er jemand anderes und lebt in einer totalen fantasie ja.
1: Und solche musicalhaften Szenen und und Karaoke oder so äh, Musical-Darstellungen gibt, äh, gibt es auch in, in Twin Peaks. Also da wird dann auch getanzt und mhm. gesungen, plötzlich mitten in der Handlung. Also ja, dieser verrückte der, der, der verrückte Vater, glaube ich, von Leland. Äh, ja, ja, der, der Leland singt. Mhm. Der Lass uns
0: tanzen für Laura, sagt er doch immer. Ja, ne? Lass genau. uns tanzen.
1: Genau. Und, und da merkt man, also offenkundig unzurechnungsfähig, möglicherweise der Mörder <lacht> seiner Tochter, und, und, aber sehr ne, lustige Vaudeville-Momente. Äh, und, und das, das ist in, in Blue Velvet natürlich schon. Ähm, vorweggenommen, Das, das ist äh, Lynch-Universum bereits ein Film, der mh, erfolgreich war, der dann als Kultfilm aber noch viel erfolgreicher, vor allem wirkungsmächtiger wurde und der Lynch etabliert hat ähm, nach dem Elefantenmenschen und dem großen Fiasko vom vom Wüstenplaneten. Er wurde für die beste Regie immerhin nominiert für einen Oscar, hoppa, schon hoppa. bemerkenswert. Mm -hmm. Hopper wurde auch nominiert, dann die Karriere wurde noch einmal reaktiviert. Ja, er wurde er
0: nachher zum Prototyp des Bösewichten. Also ja. er, also Gary Oldman und Willem Dafoe wurden dann Ende der 80er bis Mitte der 90er zu den Waterworld und äh, Speed äh, Bösewichten. Aber na gut, wollen wir weitermachen? Mit welchem ja. Film? Gut, machen wir weiter äh, mit einem Film, äh, bei dem ich nochmal zurückkommen möchte auf einen unserer kritischsten aber auch konstruktivsten Hörer Citizen Kane und zwar hat Citizen Kane kommentiert wie wäre es denn mal wenn wir für 1986 auch mal schlechte Filme oder eine Liste der schlechten Filme machen würden ich stelle jetzt einen Film aus deiner Liste vor den ich sowieso auf meiner Liste habe allerdings muss ich dich enttäuschen denn ich bezeichne ihn zwar nicht als Meisterwerk aber als guten Film und zwar John Carpenters Big Trouble in Little China ein nicht wirklich gelungenes Lied, aber übrigens lustigerweise gesungen von John Carpenter äh, selbst, der extra für den Score für Big Trouble in Little China die Band namens Coup de Wills gegründet hat. Äh, das Interessanteste an diesem Film, es gibt zwei Sachen. Zunächst einmal kann man gar nicht überbetonen, wie ähm, gut Carpenter mit seinem Lieblingsschauspieler Kurt Russell, der übrigens auch mein Lieblingsschauspieler ist, äh, zusammengearbeitet hat. Es ist ihm gelungen, die vierte gute Figur zu in Folge zu erschaffen. Also vier in Anführungszeichen, denn das erste Mal, als sie beiden zusammengearbeitet haben, war für das Biopic Elvis. Die Figur konnte er natürlich nicht erfinden, aber er hat halt, es halt geschafft. Es war übrigens die erste Elvis-Verfilmung ähm, überhaupt nach seinem Tod von 78. Äh, also Elvis ist 77 gestorben, der Film kam 78. Zwei Teile fürs Fernsehen, Kurt Russell spielt Elvis, das war sehr gut. Danach kam, wie alle wissen, äh, Snake Plissken aus Escape from New York, und McReady aus Das Ding. Und jetzt gab es für Big Trouble in Little China Jack Burton den Trucker. Ähm, dieser Film war ein großer Flop. 1986, Carpenter, das macht er leider sehr oft, verteilt auch gerne die Schuld und sagt dann halt, das Studio hat ihn, nicht aus, äh, hat ihn nicht ausführlich unterstützt in seinen Bestrebungen. Das Besondere an diesem Film sind zwei Sachen. Zum einen, das kann man auch über nachlesen, ist keine Raketenweißheit, die ich jetzt sage, ist, die Figur des Truckers Jack Burton ist nicht wirklich notwendig für die Geschichte des Films. Er wird schnell zum Assistenten, über seinen chinesischen Freunden, die eine Mission erfüllen haben, nämlich eine westliche Frau mit grünen Augen aus einem unterirdischen Höllenkomplex von lauter chinesischen Teufeln zu befreien. Also die Fantasy-Filme des Jahres 86 die gingen auch ganz schnell ins Unterirdische. Das kennt man von Auf der Suche nach dem Goldenen Kimmel, Eddie Murphy, aber auf dem Tempel des Doom zwei Jahre vorher. Es dreht sich also alles unten ab. Aber das Besondere ist, noch vor Tarantino hat Carpenter das Asia-Kino gewürdigt mit fliegenden Menschen, mit Mystizismus und einfach mit einer Art Interpretation des Martial-Arts-Kinos, wie es das in Hollywood 1986 einfach noch nicht gegeben hat. Er war der Erste. Tarantino hat das auch anerkannt, indem er in Death Proof das verschwitzte Trägerhemd von Kurt Russell Jack Burton sich an die Wand der Kneipe gehängt hat. Also ein fast schon visionärer Film für Hollywood. Ursprünglich sollte der in einer Westernstadt spielen, das ging aus Budgetgründen nicht, also hat man es nach Chinatown in San Francisco verlegt. Das Problem mit dem Film ist nur, dass ich habe, dass er ab der Hälfte des Films zu so einer Anreihung von Action-Szenen wird und sich nicht mehr wirklich weiterentwickelt.
1: Ja, und dass der Film zugleich eine Komödie sein will, ein Thriller, ein Entführungsfilm, Hokuspokus, das Übersinnliche, er, er, er zeigt augenzwinkernd die chinesische Mythologie und ähm, Okkultes, oder wie, wie soll man sagen, Magie und Zauberei, ne? und, äh, Naturgemäß ist nichts davon irgendwie realistisch. Es findet alles in Kulissen statt. Auch diese die Chinatown wirkt vollkommen künstlich. Man, man sieht die Pappkulissen. Ne?
0: Ja, wobei, wobei lustigerweise Russell, ähm, das hat Homer Simpson von ihm übernommen. Ähm, es sind so nur Nuancen, also die meisten machen ja diese, diese Papier, diese Reistüren irgendwie auf. Er rennt die einfach durch. Ja. Das macht Homer Simpson auch. Also Slapstick momente sind teilweise schon gelungen. Aber du hast recht, es ist einfach ein, ein Genre-Potpourri, ohne sie wirklich festlegen zu können.
1: Ja, und dann, das war damals wahrscheinlich verstörend für das Publikum von, von Filmen von John Carpenter, von Hollywood-Filmen überhaupt, die, die auch nicht wussten nach, nach der Klapperschlange. Was ist denn jetzt von, von diesem launigen Helden Kurt Russell, der natürlich immer zur Hilfe eilt und immer immer Trucks fährt und und ähm, es spielt übrigens äh, die die britische Schauspielerin mit, die später, Kim Cattrall. Ja, Kim Cattrall, die viele Jahre später mhm. in Sex and the City noch einmal populär wurde. Ähm, die hat dann durchaus tragende Rolle und kommt immer mal wieder in die Handlung. Und ähm, also es ist ein hektischer, einigermaßen vergnüglicher, aber fragmentarischer Film. Natürlich. Nicht ernst zu nehmen ist ja so auch nicht gedacht. Das ist ein, ja. ein Unterhaltungsfilm, also, der, der keinen Anspruch erhebt auf etwa die Dramatik und die Apo, das Apokalyptische von äh, die Klapperschlange oder das Ding aus einer anderen Welt, dem, dem Remake.
0: Ja, das Ganze hatte im Grunde genommen äh, einen großen Vorteil gehabt. Äh, Carpenter überwarf sich mit den Studios, sowas glaube, war Universal, und hat danach wieder Independent gedreht. Also schon ein Jahr später kamen dann die Fürsten der Dunkelheit und sie leben. Zwei großartige Filme, mit denen er die 80er abgeschlossen hat. Was hältst du davon, wenn wir diesen Film einfach jetzt weiter übergehen und gleich zum nächsten? Wir wollen ja unsere Zuhörer überraschen und machen kurze und längere äh, Besprechungen. Und
1: kommen wir zu die Farbe des Geldes? Absolut. Mhm. Und zwar
0: mit einem Lied. Arne hat jetzt schon quasi gespoilert. Mit dem, das vielleicht keiner wirklich in Erinnerung äh, bringt mit diesem äh, äh, Film. Aber durch diese 30 Sekunden müsst ihr jetzt nun mal durch. Ja, das war One More Night äh, von Phil Collins, eingespielt mit Sicherheit bei der billiards Ich habe das nicht mehr so richtig im Kopf. Tja, was soll wir von Tom Cruise halten? Er hat es in sehr jungen Jahren geschafft, eigentlich sofort mit allen Wichtigen zu drehen. Das war jetzt äh, Scorsese. Äh, davor äh, hat er schon mit äh, Ridley Scott für Legende gedreht, über den wir auch schon gesprochen haben. Paul Newman hat seinen Oscar endlich bekommen. Das war das zweite Mal, also Fun Fact. Jetzt zweite Mal für Scorsese, dass er seinem Hauptdarsteller ausgegeben Oscar gegeben hat vor De Niro für Raging Bull. Es ist, glaube ich, einer deiner drei Lieblingsfilme von ihm, oder?
1: Das kann man sagen, ja. Möglicherweise äh, na, mein allerliebster Film ist es nicht, aber es ist der... Ja, er ist eigentlich
0: dein Liebster von ihm.
1: Wenn ich mich entscheiden muss, ähm... Lass mich mal raten. Ich muss selbst raten. Achso,
0: dann überlege und dann rate ich. ich oder ich sag's dir ja schon <lacht> ja. mal, es ist entweder Taxi Driver oder Irishman.
1: Ja, also, ähm, Soweit ist es noch nicht mit dem Irishman. Wahrscheinlich ist es, ist es Taxi Driver ja tatsächlich noch vor Raging Bull. Aber ich habe hab keine, keine, keine verlässliche Liste. Mean Streets äh, gehört dazu, äh, King of Comedy auch, also durchaus auch die filme es viel mit der 80er-Jahre. Du weißt
0: ja, wenn man mhm. über Taxi-Driver und King of Comedy redet, muss man auch über den mhm. Film reden, der einen beeinflusst ja. hat. Ne? Der wird tausendmal totgetreten. Wir nennen den Namen jetzt nicht, aber ja. wir, ab und zu lacht man sich ja halt doch mal schlapp darüber, dass es so bestimmte Versatzstücke mhm. unter Journalisten geht, auf Filmbezüge ja. und so weiter. Egal.
1: Wir haben, wir haben auch längst äh, darauf Bezug genommen, verschiedentlich. <lacht> äh, man, 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 man kann es immer wieder sagen. Ja. Nun, ähm, Color of Money ist eine Auftragsarbeit sozusagen ein Studiofilm das hat ähm, Scorsese später auch immer betont ähm, hat mit dem Drehbuchautor daran gearbeitet ähm, nach der Vorlage nach einem Roman von Walter Tavis ähm, und äh, sie brauchten eine Starbesetzung und Paul Newman war natürlich gesetzt, weil es die Geschichte einer Figur ist, die ähm, äh, nämlich Fast Eddie Felsen, ähm, die Newman 1961 in The Hustler, Haie der Großstadt, gespielt hat. Und dieser Eddie Felsen, jetzt also reichlich 25 Jahre später. Ähm, und ja. auch wirklich 25 Jahre später, ja, ja, oder? Ja, genau, 61 genau, auf genau. 86. Ja, Paul Newman ja. und Eddie Felsen sind äh, gleichermaßen gealtert. Und ähm, Felsen war ein ein Billardspieler, ein ein ähm, Virtuose Billardspieler, der Billard gespielt hat gegen Geld, dem die Daumen gebrochen wurde. Dazu eine ähm, Liebesgeschichte, aber äh, vor allem die die Geschichte eines äh, nun eines eines Spielers und auch eines Hasardeurs, der alles einsetzt, um an das große Geld zu kommen und um den großen ähm, den größten Spieler äh, der Stadt oder der Region zu besiegen. Ich glaube, er heißt Minnesota Fats und am Ende unterliegt er. Es wird auch viel gewettet natürlich und und er ist eigentlich gescheitert. Jetzt begegnen wir er die Felsen äh, wieder und zwar in einem Billardsalon. Aber mittlerweile verkauft er äh, gepunchten Whisky, also gefälschten Whisky und vor allem die Etiketten für die Flaschen, also Wild Turkey Etiketten für einen gepunchten Whisky.
0: Das würde er auch für seine eigene Cocktailsoße oder Curry oder was er immer er später vertrieben hat. echt mhm. Paul Newman niemals zulassen. Ja, eine Ketchup oder Salatsoße.
1: Eine mhm. Salatsoße Newman's Own, ja. eine sehr gute Soße, eine Die gibt's hier auch. Die ja, ich ja. habe ich habe die einmal äh, probiert. Ähm, ist ihm schwer zu bekommen, aber in den USA eine sehr beliebte Salatsauce, ich glaube über die Jahre, ähm, hat, ähm, hat Newman mit seiner Frau Joanne Woodward etwa 60 Millionen Dollar gespendet für, ja, für Wohltätigkeit. Hat er sich wirklich dafür Projekte. interessiert
0: oder hat man ihm diese Produktmarke aus Werbegründen angetragen? Ist er so ein Salatmacher gewesen, dass er gesagt hat, mir fehlt was, ich erfinde jetzt was?
1: Ich glaube, er aß äh, gern Salatsoßen. Vielleicht ähm, hat er auch gern Barbecue gemacht. Ich, ich weiß nicht genau, wie es kam. Äh, Offenbar hat ihm jemand gesagt: Du machst so eine gute Salatsoße, bring das doch mal auf den Markt. Und, und er hat das Geld, hatte er genügend, er hat das Geld äh, aufgewandt für wohltätige Zwecke und hat, hat verschiedene Stiftungen, glaube ich. man
0: ihn auf, auf dem Aufkleber auf der Salatsoße drauf? Also ja, man du?
1: sieht es. Es ist eine eine sehr schlechte äh, Zeichnung, wie wie eine Karikatur. Uh, Newmans auf, auf dem Etikett. sämtlicher Salatsoßen. Es gibt ja. viele verschiedene Sorten. Osmani
0: hat auch ein gezeichnetes Filmplakat. Das ist auch eine Seltenheit. Wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, ja. dass die sehr gut gemalten, also Massantonio macht er glaube ich auch mit, ne? Ja. und äh, Tom Cruise. Mary und er. Elizabeth, genau. Massantonio. Äh, die sind doch alle drei gemalt. Das ist im Grunde genommen ja, ein Plakatestätik der frühen 80er. Ja.
1: Zwischen den beiden ja. Männern, die groß gezeichnet sind. Wie so
0: Babuschkas, die so
1: übereinander stehen. Ja ne? genau, und Tom Cruise mit, mit dem Kö in der Hand. Ja. Ein nicht, denn er spielt eigentlich nicht mehr. Er hat sich äh, zur Ruhe gesetzt. Aber er ist ein, jetzt ist er so etwas wie ein Entrepreneur, ein Handelsvertreter, noch immer ein äh, im Kamelhaarmantel, elegant, mit Schnauzbart mittlerweile. Äh, aber, aber doch eigentlich ein kleiner, ähm, ein kleinen ein klein Händler, so ein Krämer. Und der zwar ein großes Auto fährt und, und der, der wettet und, und der kleinere Billardspieler unter seine Fittiche nimmt und der immer Ausschau hält nach einem Talent. Nun ähm, begegnet uns in, und ihm in den ersten fünf Minuten des Films, er sitzt mit, mit der alten Geliebten an der Bar und, und will ihr die gefälschten Etiketten aufschwatzen und, und flirtet dann natürlich mit ihr. Und da kommt aus dem Hintergrund... Ähm, ein, ein, ein Spieler, den er kennt und dem er eben Geld gibt, das ist, ähm, ist der Name entfallen des Nebendarstellers, ähm, italienischer Name, so ähnlich wie Tarantino, ja. Hm. So. So werde ich später nachsehen müssen. Der verlangt jedenfalls schon wieder Geld, weil er immer zu immer zu verliert. Und dann sagt Newman, Hey, das geht aber schnell. Und 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 gibt ihm noch einen Schein. Und der geht zurück Und der Spieler ist Tom Cruise. Und ein, ein ganz junger äh, Spieler, den man da nicht kennt. Und äh, der ist mit seiner Freundin Mastrantonio ähm, in in dieser Bar. Und und sie sitzt am Rand, äh, selbstgewiss und und beobachtet. Sie, sie weiß. Ihr Freund Vincent kann von niemandem geschlagen werden. Dann kommt Newman dazu, will sich diesen äh, Wunderspieler mal ansehen und setzt sich neben sie, beobachtet äh, Vincent und, und sieht sofort, das ist der allerbeste Spieler und will ihn eigentlich gleich unter Vertrag nehmen. Und dann äh, gibt es einen Dialog zwischen äh, Newman und Mastantonio und, äh, und, und äh, er sagt, ich würde gern gegen ihn spielen. Und dann sagt sie, naja gut, 100 Dollar, das so. Und, und nach, einer, nach einer Weile geplänkel sagt er, du weißt nicht, was du tust, oder? Du hast überhaupt keine Ahnung, was, wie du es machen sollst und wen, wen, wen du hast. Es ist doch klar, der schlägt doch jeden. Ne? Aber man muss wissen, wie, wie, wie man es macht, damit man an Geld kommt. Denn wenn, sobald äh, die Spieler merken, wie gut dieser Vincent ist, ähm, dann hören sie natürlich sofort ja, auf mit dem Spiel. Die
0: Besten mit sind ja wie in tritt ja, Man tritt ja nicht mehr wirklich gegen die an, die gefährlich werden können. Ja, genau. Ich frage mich halt und beim Billard immer, ähm, ich habe den Film nicht mehr eine ganz so gute Erinnerung, wie da die dynamischen Szenen eigentlich konstruiert gewesen sind. Also zunächst einmal, wie gut, es wird davon abgelenkt, dass die echten Crews und Newmans halt nicht selber spielen, sondern dass es halt irgendwelche Profis sind. Wie ist der geschnitten? Welche Sportdynamik ja. entsteht in den Szenen? Oder spielt das überhaupt eine Rolle?
1: Nein, man, man, also Michael Ballhaus ähm, ist der Kameramann. ist einer der, ich glaube, sechs sieben Filme, die Ballhaus und Scorsese zusammen gemacht haben. Da das ist natürlich die ganze Kunstwertigkeit von von Ballhaus. Und ähm, ich glaube, Cruz konnte einigermaßen spielen. Also es ist glaubhaft, ähm, wenn, wenn, wenn er am Tisch steht. Aber äh, bei den Stößen oder vielmehr bei, bei der Bewegung der Googlen, äh, da ist natürlich dann immer ein Schnitt. Gibt es no? denn so eine und Szene, wo am
0: Ende eine Kugel ist und die muss dann rein? Ja, so Finalszene ja genau, oder das, so.
1: das ist beim im großen Finale. Also <lacht> kurz, kurz um, ähm, es ist ein Roadmovie, äh, sie machen eine Fahrt durch die Provinz, durch den Mittleren Westen und ähm, zu dritt. Es ist Mastantonio zwischen ihnen, und äh, Cruz muss immer zu gebremst werden. Er macht immer den Fehler in den kleinen Billardsalons. Vor allem fährt Eddie Felsen natürlich die Strecken ab ähm, und äh, die, die äh, Billardsalons, die er noch kennt aus seiner Zeit. Und manche gibt's gar nicht mehr. Da sind Frittenbuden drin oder die, die Läden sind geschlossen. Also auch
0: ein Film über die, über die veränderte Sport, ja. Sportgesellschaft oder die Kneipengesellschaft wahrscheinlich. Die ja. meiste Billard wird ja in den Saloons gespielt.
1: Ne? Ja. Und es gab aber richtige Billardhallen, einige gibt es nicht mehr, andere haben, haben ihr Gesicht verändert. Es gibt dann auch eine heikle äh, Situation, in der, äh, ich glaube, Forrest Whitaker seinerseits eine eine Scharade aufführt und so tut, als sei er ein unbeholfener Tölpel. Und es stellt sich dann heraus, er ist ein professioneller Spieler gegen Geld und Vincent fällt auf ihn rein. Dann gibt es einen einen Konflikt weil Newman das Gefühl hat und wohl zu Recht, dass Mastrantonio ihn reizt. Die steigen gemeinsam in Hotels ab, ein Doppelzimmer für die beiden Jungen und Newman hat sein Zimmer, aber er merkt, dass Mastrantonio die Tür zum Badezimmer offen stehen lässt, während sie sich auszieht und duscht und, 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 und da läuft er ins Badezimmer und reißt sie um und, und in, ins Zimmer und aufs Bett. Und dann sagt wenn du es machen willst, dann machen wir es jetzt. Aber sonst, ich sage, reiz reiz mich nicht. Ne? Ich, ich, ich reagiere darauf nicht. Mhm. Und Vincent wird davon nichts gesagt. Und, und sie reisen weiter. Und am Ende steht das große Turnier in Atlantic City, glaube ich. Und, und, und da kommen alle äh, professionellen Poolbillard-Spieler des Landes. Und Eddie Felsen tritt wieder an. Er will es noch einmal wissen.
0: Aber eigentlich schade, dass es irgendwie so, zu so einem Finale kommt. Es hat ein bisschen was stallone over, over the top mäßiges, als am Ende die großen Armdrücker-Weltmeisterschaften ja. kommen. Ja. Es es äh, final, einerseits muss es darauf hinauslaufen, weil es ist zwar nicht wirklich ein Sportlerfilm, sondern natürlich auch ein Dramafilm, aber es muss natürlich irgendeinen Sieg um Anerkennung geben. Und das kann natürlich nur bei einem großen ja. Finale stattfinden. Das lässt sich ja wahrscheinlich gar nicht anders machen. Ich fand es halt interessant an dem Film, er hat Scorsese tatsächlich auch ein bisschen in den 80er-Jahren aufrecht gehalten, auch wenn es eine Auftragsarbeit gewesen ist. Denn die 80er gelten ja als ein nicht so tolles Jahrzehnt. Künstlerisch vielleicht doch, aber zumindest nicht kommerziell. Nach Rachel Bull von 1980 ja. hat er wirklich keinen großen Hit mehr gehabt. King of Comedy wurde nicht verstanden. Ja. After Aus, über den wir gesprochen haben, wurde nicht verstanden. Letzte Versuchung Jesu Christi ging sofort ins Sperrfeuer der, der, der katholischen Kritik, was ihn in ein persönliches Unglück gestürzt hat, weil er ein überzeugter Katholik gewesen ist. Da kam dieser Film doch eigentlich auch gerade ja. genau recht. Letzte
1: Versuchung Christi äh, war, ist der Film, den er schon vor 20 Jahren mhm. drehen wollte und den er 1988 dann tatsächlich gedreht hat äh, mit desastr desaströs desaströsen äh, Besprechungen und äh, sehr zum missfallen auch des Publikums. Und nun, aber Color of Money hat, hat ihm wahrscheinlich die letzte Versuchung ermöglicht, ein Studiofilm, der viel Geld eingespielt hat, ein, ein gelungener Genrefilm, ähm, der sich vollkommen beschränkt auf, auf die Verbindung zwischen Newman und ähm, Cruise. Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass Cruise ein großer Schauspieler ist, hier wurde er erbracht und hat dann alles weitere ermöglicht. Rainman mit Dustin Hoffman. Es hat, hat Scorsese weitergebracht oder über Wasser gehalten für die nächsten Jahre und es war Paul Newmans Triumph. Er hat endlich den den Oscar bekommen. Nicht den ehren sondern er hat, hat jetzt sozusagen aus eigenem Recht ich und mit mit, mit 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 der Rolle, die er, für die er 1961 eigentlich den Oscar hätte bekommen sollen können, jedenfalls mhm. ähm, hat, hat er reüssiert und ähm, hat, hat vor allem auch seinen seine Altersrollen ähm, etabliert, die er dann noch mindestens 16 Jahre gespielt hat. Mhm. Aber nun zum nächsten Film, den okay. du vorstellst. Ja,
0: Da fange ich einfach mal mit der Musik an und erkläre ihn dann danach. Ja, also ich habe mich, ich freue mich allein schon deshalb diesen Film vorzustellen, weil ich den Song so toll finde. Ich bin ja ein großer Fan der 80er-Phase David Bowie's, die natürlich nicht so groß ist, seine, seine 70er, da muss man sich nichts vormachen, aber auch nicht so schlecht ist, wie alle sagen. Das war das Titelsong When the Wind Blows aus dem äh, gleichnamigen Zeichentrickfilm von Jimmy Murakami. Das klingt erstmal sehr klangvoll, Jimmy Murakami. Ich muss mich da mal ein bisschen einlesen. So ganz bekannt war der Regisseur, aber nicht. Man denkt, glaube ich, immer an Haruki Murakami und denkt, das ist ein großer Typ deswegen. So, dieser äh, Jimmy Murakami er hat die Geschichte von Raymond Bix verfilmt ähm, als Zeichentrick. Es geht um ein älteres britisches Pärchen dass den dritten Atomkrieg mitmachen muss. Man kennt ja die Plakate des Films und sieht dann diese älteren Herrschaften und denkt, okay, das ist so ein bisschen so wie zweiter Weltkrieg, Desaster und so weiter. Aber nein, es geht tatsächlich um den dritten Weltkrieg. Ausgelöst, hier in diesem Film werden die Schuldigen auch klar benannt, das hat sich The Day After zum Beispiel nicht geleistet, ausgelöst durch den Krieg oder aus Konsequenzen, die aus dem Krieg entstehen zwischen der UDSSR und Afghanistan und den Stellvertreter Waffenlieferungskriegen. So, dieses Pärchen äh, muss also den Dritten Weltkrieg erleben und äh, hand, hangelt sich anhand eines äh, Überlebenshandbuchs, das es tragischerweise falsch versteht und falsch interpretiert, an ähm, lebensrettenden Maßnahmen äh, weiter, die ihn eigentlich nicht allzu viel bringen werden. Also sie errichten gewisse Vorkehrungen in ihrem Haus, äh, sie leben auf dem Land, sie haben keine Bekannten und Verwandten mehr, mit denen sie überprüfen können, ob sie die Sachen richtig machen oder nicht. Und ähm, das Trügerische, oder das, wie ich will sagen Trügerische, aber das äh, Harte für Kinder ist natürlich gewesen, dass selbst im Jahr 86 Zeichentrickfilme vor allen Dingen noch als Material für Kinder und Jugendlichen wahrgenommen wurde, aber dieser Film genauso wie Watership Down eine extrem harte äh, Überlebens- und Todesgeschichte erzählt hat, die durchaus auch traumatisierend wirken konnte. Ich möchte mal auf den Soundtrack äh, eingehen. Roger Waters, der auch ähm, viel über den Zweiten Weltkrieg gesungen und getextet hat und auch ein durch den Krieg geprägtes Kind gewesen ist durch seinen Vater, der ähm, weil für die Briten gekämpft hatte, hat den Soundtrack gemacht. Der ist durchaus kurios. Also er hat das meiste hat er selber gemacht, aber Bowie äh, hat When the Wind Blows geschrieben als Titellied. Es gibt äh, diverse Genesis-Songs aus dem Jahr 1986, die mal mehr, mal weniger gut passen, wahrscheinlich eher weniger gut passen. Und es wurde noch mal Paul Hartkeysels 19. Typische 80er-Jahre-Kriegssong über Vietnamkriegssoldaten darin verwurstelt.
1: Ja, da kommen vieles zusammen. Bowie hat doch im selben Jahr ähm, für Absolute Beginners den Titelsong geschrieben. Das war ein Tutti Frutti, er hat viele Einzelprojekte
0: gehabt. Er hat Labyrinth gemacht, auf den kommen wir auch noch zu sprechen. Er hat Absolute Beginners geschrieben, wenn den bloß, Aber allesamt gute Filmlieder. Ja, und im Jahr davor, This is not America. Genau, ich. Pat Metheny. Und, ähm,
1: der Song bekannter als der Film sogar. Ja. Ähm, der nicht erfolgreich, der Falke und der Schneemann, äh, mit Timothy Hutton, glaube ich. Nun fiel Nun, ja Wendell
0: bloß einfach gut wegen Tschernobyl ins Jahr. Ne? Ja. hat ja. vorher produziert, ja. aber kam genau zur richtigen Zeit. Und raus. dann
1: ein Zufall, also der, der dritte Weltkrieg ist der atomare Winter. Also das Ehepaar lebt mhm. schon im atomaren Winter und ähm, ab, abgeschottet und ja in einer Fantasiewelt, also oder in der Erinnerung an den zweiten Weltkrieg. No? also das ist ja ein britischer Film ein hollywood -Film, ein britisch-japanischer Film sozusagen ähm, und und insofern eher in der Nostalgie des Zweiten Weltkriegs, die ja in, in England ähm, immer von, groß, von großer Bedeutung ist, no? also der, der, the finest hour eigentlich der, der, der Sieg über Nazi-Deutschland Churchill, der bald darauf dann nicht mehr oder der schon, doch der zu Ende des, zum Ende des Zweiten Weltkriegs noch Premierminister war und dann aber abgewählt wurde, weil er Kriegspremier ähm, war. Und äh, das ist ein Film, ich habe einen ähm, dunklen in Erinnerung, habe ihn vor langer Zeit gesehen, aber ich weiß noch, dass der Film ähnlich wie The Day After 1983, auch Watership Down, ähm, schockierend, war und dass und das darüber gesprochen wurde, auch in der Schulklasse unter 14, 15-Jährigen und ähm, keiner den Film gern gesehen hat, aber der galt als pädagogisch wertvoll, das war das eine, da haben die Lehrer davon gesprochen und es ähm, und war irgendwie auch beeindruckend, da wurde gesagt, ja, das ist ein Zeichentrickfilm, aber das ist ein ganz, ganz ernster, bitterer Film und im Frühjahr 1986 nach Tschernobyl wurde, wurde äh, immer zu darüber gesprochen.
0: Ja, und er hat ja auch ein extrem äh, begrenztes Personal. ne Also man muss sich auch einlassen können auf diese alten Leute, die auch nicht immer sympathisch wirken. Also wir haben einen sehr herrischen alten Mann, der seine äh, Frau dann irgendwie als Pute oder so bezeichnet, weil sie seinen Anforderungen irgendwie nicht genügt in den Sicherheitsregelungen äh, und so weiter. Es gibt kaum Leute zu sehen. Es gibt schlecht montierte Realaufnahmen am Anfang, muss man leider aussagen, von so einer Kriegsszenerie. Und äh, die Menschen in ihrem Umfeld verabschieden äh, sich sich nach und nach und ähm, man weiß auch einfach es ist sehr früh angelegt zu erkennen, wie dieser Film enden wird, wenn man sozusagen mitten in diesem atomaren Winter sich befindet und sich auch nicht verstecken kann. Es gibt keinen es gibt keinen Keller, keinen Bunker, also gerade zu rühren wie diese alten Leuten alte Leute sich unter ähm, wie so eine Finnhütte aufgestellte Matratzen in ihrem Wohnzimmer legen. Also man ahnt schon sehr früh auch als junger Zuschauer, wie dieser Film enden wird.
1: Ja. Und es, es ist natürlich eine eine kleine ein kleiner also ein Mikrokosmos. Es ist sehr überschaubar. Es ist ein Film auch über das Alter, über die Hilflosigkeit. Und es kommen es ist ja zweierlei. Einerseits Zwei Menschen, die miteinander alt geworden sind, die ein einander lieben, die mit ein miteinander streiten und im Angesicht der Ewigkeit, was sie vielleicht noch nicht begriffen haben, also in der Ausweglosigkeit, ne, die ähm, die sie da ergreift und sie sind auch aufeinander zurückgeworfen und ähm, also auch eine sehr anrührende Konstellation. Ein Film, der heute der selten aufgerufen wird, er wird selten genannt als als ein, Fil ein Film über die atomare Katastrophe oder über den dritten Weltkrieg, sowie auch ähm, die mit dem sprichwörtlichen kalten Krieg überhaupt solche ähm, Horrorszenarien selten gezeigt wurden. Es wurde die Bedrohung eher ins ähm, Weltall verlagert, riesige Kometen wie bei Deep Impact und ich glaube auch bei, bei Armageddon ist es auch ein riesiger Komete auf die Erde zu ja, das, aber das, das war
0: noch ein Thema, ne? der Kalte Krieg und Atomare Winter, ja. Threads, äh, der Film äh, aus England, The Day After, wie du schon genannt hast, der amerikanische Film und When the Wind Blows, das waren eigentlich so die drei großen Filme. Es gab noch Testament von 83 mit William Devaney, ähm, der auch das Thema behandelte, aber auch nach Wargames und so weiter, ab. also nach 86, man kann sagen, When the Wind Blows war erstmal der Schlusspunkt dieser, äh, dieser atomaren Bedrohungsfilme.
1: Ja, es verlagerte sich sozusagen das Schlachtfeld in, innerhalb der, der nächsten paar Jahre und, und diese Art von realistischem Szenario oder dem Versuch der Annäherung, das, ähm, das Unzeigbare und Unsagbare zu zeigen und zu sagen, das war erst einmal beendet. Kommen wir zu einem Film, der sich weit in die äh, Vergangenheit äh, äh, bewegt hat. Ohne Musik
0: übrigens, weil ich fand den Soundtrack zu schlecht von James Horner. Ja, egal, ich der, greife der, spielt,
1: spielt, da, spielt da keine Rolle. So können wir gleich in Medias Res gehen. Genau. Äh, Großes Latino. Der Name der Rose. Später wurde immer mal wieder gesagt im Namen der Rose. Also seltsam. Das, ähm, fast James-Bond-mäßig ja, Auftrag ihrer Weise. Ja, das, das hat sich dieser Fehler eingebürgert. Im da in der Rose. Aber nach äh, Umberto Ecos Roman, der äh, nicht nur ein Bestseller war, sondern der auf, auf Jahre hinaus ähm, den Büchermarkt nicht nur in Deutschland bestimmt hat, auch in, in Frankreich, Italien sowieso. In allen Elternschränken
0: in stand Usain. dieses Buch.
1: Ja, das war überall zu finden seit 1985, da war es glaube ich erschienen. Ähm, es verging, äh, oder 84. Es verging nicht viel Zeit, bis, natürlich nicht, bis die Filmrechte verkauft waren. Äh, eine französische Produktionsgesellschaft hatte zunächst die Rechte an, an Ecos Roman erworben. Bernd Eichinger hat sie dann übernommen. Jean-Jacques Arnaud, ein hoffnungsvoller, äh, begabter französischer Regisseur, hatte die Regie übernommen und äh, Eichinger beließ es auch bei Anno. Er hat also nicht seine deutschen seine deutschen Lieblingsregisseure genommen, er hat es anno zugetraut, der hat den Film auch realisiert, wurde dann sehr teuer, der war zunächst für 26 Millionen Dollar äh, vorgesehen. Eichinger hat später angegeben, dass das Budget 46 Millionen Mark waren, So viel wurde ausgegeben. Dann womit er teurer
0: wäre, als die unendliche Geschichte von Wolfgang Petersen ja. der kurz zuvor ins Kino gekommen
1: ist. Ja. Also es ist etwas ausgeufert, aber Anno hatte, glaube ich, die Dreharbeiten unter Kontrolle. Ähm, Sean Connery spielte äh, die Hauptrolle, den ehrwürdigen Wanderabt, der mit 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 seinem Atlatus äh, in ein Kloster kommt, in das unheimliche Kloster, in dem lauter Todesfälle passieren, lauter Schrate und und äh, missgebildete äh, Gestalten. Flieg. Genau, also na, seltsame, unheimliche äh, Mönche herumschleichen und ein, ein äh, furchtbares Geheimnis ähm, ist in den alten Gemäuern und es äh, stirbt ein Mönch nach dem anderen auf grausame Weise im Weinfass ertrunken und ähm, mit, mit geschwärzter Fingerkuppe äh, offenbar an Gift äh, zu Tode gekommen. Aber alle reden
0: doch vor allen Dingen von dieser Sexszene zwischen ja. Christian Slater, dem dem entjungferten äh, hm. Jungatlatus und äh, was ist das für eine Frau? Eine Küchengehilfin? Ja, es so
1: ist ein Bauernmädchen, ja. das ähm, sich in, in die, äh, ins Kloster einschleicht. so. war oder ein da Riesenthema in, in damals, in diese Sexszene. ja, naja, weil das eine sehr explizite äh, Szene ist und, und, und eine, eine, eine sinnliche, die ähm, die Initiation des jungen Christian Slater, also dieses da vielleicht 16-jährigen Novizen, äh, ist durch, durch eine, wie man so sagt, feurige, durch ein feuriges Naturmädchen. Das ist auch ein Amala. Bild Bildschön, ja, genau. Und in der <lacht> etwas älter Zeit. oder sozusagen erfahrener, ja. wird in die Liebe eingeführt. Es ist ja ein, ein Topos. Und, äh, und, und das wird... Bei dem ohnehin sehr langen Film ausführlich gezeigt und ähm, und es bleibt aber auch äh, in Erinnerung vielleicht mehr als diese äh, Agatha Christie artigen äh, kriminellen Verwicklungen in dem Kloster, die dann am Ende doch nur auf eine Pointe mhm. hinauslaufen. Äh, es, äh, es, wird alles zusammengeführt in der Bibliothek. Das Wissen der Welt ist natürlich in der klösterlichen Bibliothek. Aber auch nur das Und, Wissen
0: der Welt, wie die Mönche sie stricken.
1: Ja, genau. Und äh, Oder es ist zu viel Wissen da. Es ist nämlich auch ein, äh, es ist nämlich die die Komödientheorie der zweite Band, äh, nicht der Komödie, sondern der Poesie, zweite Band äh, äh, des Aristoteles über die Poesie. Und es glaubt ein alter Oberer, ich glaube der Blinde Seher, der die Aufsicht über auf die Bibliothek hat, diese Theorie der Poesie dürfe müssen der Menschheit vorenthalten werden. Denn dieser Band äh, von der Existenz dieses Buches ähm, dürfe die Menschheit nicht wissen. Das ist aber und, eigentlich
0: eine Story, die man doch eher lieber lesen als gucken möchte, oder? Also ja, wenn, aber, wenn es um die Macht des Wortes geht.
1: Ja, es ist okay. ja, es handelt ganz und gar Natürlich von der Schrift, von der Semantik, von der Semiotik. Umberto Eco war ähm, ein ähm, Professor der Semiotik, der Zeichenlehre. Und es ist, äh, geht ja äh, geht ganz und gar um die, um die Zeichen und um die Schrift, natürlich. Aber es ist auch ein sehr, sehr anstrengendes, gelehrtes Buch. Dann, wenn man es damals gelesen hat als junger Mensch, äh, dann, dann hat man längst nicht alles standen. Und
0: es war, ein, ja, es war auch ein Risiko, John Connery zu besetzen. Das darf man nicht vergessen. Äh, das, 1986 war ein Jahr, in dem er nicht gesetzt war. Er hatte 1983 für, äh, sag niemals, nie nochmal James Bond verkörpert. Der Film war kein großer Erfolg. 1986 gab es noch Highlander. Das war genauso wie Name der Rose äh, eine Euro-Produktion. Sein Comeback kam erst danach mit Untouchables. Und Danach wurde Indiana Jones Vater und so weiter. Also der John Connery, wie hm. wir ihn heute kennen, der große ja. John Connery hatte in diesem Jahr 86, also dass er für Eichinger, also ich habe als Kind schon gedacht, irgendwie James Bond spielt jetzt für Bernd Eichinger. Mhm. Das, 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 das kam mir komisch ja, vor. In einem deutschen in einem Film deutschen oder in einem deutschen Und äh, dann, dann Anno kannte man ja. Ne, von damals war das Feuer äh, oder am, am Anfang war das Feuer war aber auch keine Hausmarke Anno. Also James Bond tritt jetzt für Euro ein, für einen Eurofilm. Das fand ich äh, zunächst einmal irritierend. Ja.
1: Das, das, war's. Also, das war es. Also Es schien zunächst eine Verkleidung zu sein, dann aber ja wieder nicht, weil das ja sehr, sehr teure große europäische Produktion war. Man, man, ähm, aber
0: das Geisterhaus war auch so, war ja. auch so eine Euro-Produktion. Mhm. Weil weil Bill August wird das gedreht, Meryl Streep, da wusste man doch auch. Eichen hat einfach nur große Nam, äh, Namen zusammengekauft, ja. die gar nicht so harmonieren wie so Real Madrid oder sowas.
1: Ja, das hat er so gemacht. Jeremy Irons ist, glaube ich, im Geisterhaus britischer Schauspieler. Nun, Connery Schotte ist also sozusagen <lacht> nach Europa heimgekehrt und hatte dann ja noch eine große Hollywood-Karriere, du hast, hast es gesagt, an Touchables. Übrigens, der äh, österreichische Schauspieler, in, ähm, der, der den äh, äh, wuchtigen Mönch verkörpert, ist äh, Helmut Qualtinger.
0: Ach, nicht wie Nein,
1: Helmut Qualtinger. Also nicht der, nicht der deutsche Schauspieler... Chiu. Der, ja, okay. der große ja. Mephisto in, mhm. in der Grund okay. ins Inszenierung.
0: Na gut, dass wir es noch äh, aufgedeckt haben. Ja. Mhm.
1: Sonst hätte Citizen Kane uns später darauf aufmerksam gemacht. Stimmt. Mhm. Ja, aber das nur nebenbei ist eine Nebenrolle, wenn auch eine besonders auffällige. Qualtinger war ja ein äh, berüchtigter Kabarettist und, und Grantler in, in Österreich und, und äh, ein sehr, sehr auffälliger Schauspieler, der hier womöglich seinen größten populärsten Auftritt hatte. Ne? Ähm, der, der war aber in jeder Hinsicht ähm, prägnant, schon in den 60er Jahren, in meinen Fernseh österreichischen Fernsehspielen. Übrigens in einer Thomas Bernhardt, in, äh, in einem Toma Ber Fernsehfilm nach Thomas Bernhard, für den Bernhard, glaube ich, sogar das Drehbuch geschrieben hat. Aber nun äh, es ging alles auf. Wie Eichinger es sich vorgestellt hat, enormer Erfolg. Alles ins Kino gelaufen. Ähm, kaum, kaum jemand konnte sich wehren. Erwachsenenfilm, mehr noch als ein, ein Film für Jugendliche. Der, genau der Erwachsenenfilm des Jahres 1986. Die große strahlende, ja, strahlend ja nicht, sondern die düstere, aber auch pittore, die pittoreske Romanverfilmung. Die, die, man, die man sehen musste. Und es gab Geld. trotzdem
0: Ausschnitte bei Wetten das und der ja. Preis
1: ist heiß. Ja, ja überall. Und, und äh, der Film hat nicht nur äh, das hohe Budget eingespielt, sondern äh, hat 70 Millionen Mark äh, eingenommen und heute wahrscheinlich noch viel mehr und kam dann ins Fernsehen und, und hat äh, Eichingers Karriere noch weiter befördert. Und es hat äh, der Aufwand gelohnt und äh, es hat gelohnt, das Buch zu kaufen. Okay. Über welchen Film sprechen ja. wir jetzt?
0: machen wir weiter und fangen zunächst mit äh, Musik an. Ja, von äh, James Horners Score zu Der Name der Rose, zu James Horners Soundtrack von Aliens. James Cameron war damals 32 und hat sich gesagt, stellen Sie sich bitte die Plural-Aliens einfach so vor, als wäre das Alien und das S ein Dollarzeichen. Er wollte damit Geld machen. Er hat in den Londoner Pinewood Studios gedreht und sich durchgesetzt über einem dort bereits etablierten Drehteam, das sozusagen von den Pinewood Studios James Bond erprobt, gesetzt wurde. Er hat es geschafft, einen sehr erfolgreichen Film gedreht. Und wenn man heutzutage sich diese Listen oder Artikel ansieht mit dem besten Fortsetzungsfilm aller Zeiten, dann gehört neben der Parte 2 auch Aliens mit dazu und genauso wie James Camerons äh, Terminator-Film äh, mit Terminator 2 auch völlig zurecht äh, meiner Ansicht nach nicht nur einer der besten Filme des Jahres, sondern auch einer der besten Filme aller Zeiten. James Cameron hat es geschafft, äh, das Genre ein etabliertes Genre zu wechseln, aus einem Horrorfilm einen noch überzeugenderen Actionfilm zu machen, und es gibt verschiedene äh, Punkte, die äh, mich völlig bis heute völlig begeistert zurückgelassen haben. Also ich meine gar nicht mehr unbedingt diese eine äh, ne Parabel, also alle sagen ja okay, das ist die Geschichte des Vietnamkriegsdebarkes der GI's, die äh, völlig selbstbewusst in ein für sie fremdes Terrain ähm, einziehen, dort meint den Feind besiegen zu können und dann komplett dezimiert am Ende die Segel streichen müssen. Ich meine gar nicht unbedingt diese Analogie zum Vietnamkrieg. Das kann man natürlich so auch so politisch betrachten. Alles in Ordnung und so weiter. Aber ähm, was ich so unglaublich beeindruckend fand, waren zwei Sachen. Zum einen hat James Cameron mit diesem Film den äh, vierten Akt, wie ich ihn bezeichnen würde, erschaffen. Also nach dem dritten Akt noch mal, noch mal eine Action-Szene draufzupacken, die das Ganze noch mal, äh, stärker darstellt. Es war ein dramaturgisches Mittel, das ich so im action -Kino noch nie gesehen habe. Und das andere, was mich total begeistert an diesem Film ist, dass, ähm, wenn man ihn mal vergleicht mit einem Horrorfilm wie der weiße Hai, der seinerzeit sehr populär gewesen ist, dann hat man schon im weißen Hai Teil 2 sehr früh beschlossen, okay, wir haben äh, den Hai in Teil 1 erst sehr spät gezeigt, die Leute wissen, wie der Hai aussieht, wir müssen ihn sofort bringen. Und das ist eine Regel, der Cameron sich widersetzt hat. Ich glaube sogar, dass man in Aliens das erste Alien viel später sieht, als den Alien im ersten Alien von Ridley Scott, also der Directors kann glaube ich, 150 Minuten, die Kinoversion durfte ja damals noch nicht so lang sein, die ging 137 Minuten, man sieht, glaube ich, den ersten Alien erst nach ungefähr fast der Hälfte des Films, obwohl man hätte wissen müssen, wie er aussieht. Also Cameron hat seinem Material komplett vertraut und wusste, ab wann er die Spannungsbögen setzen musste, um nochmal kurz auf John Carpenter einzugehen. Mit einer Sache hat John Carpenter natürlich recht, er sagt, also das hat er gesagt, als er seinen Film, ähm, das Ding aus seiner anderen Welt gedreht hat, das Alien ist beeindruckend, aber letzten Endes ist just a man in a suit. Das ist der einzige ähm, Kritikpunkt, den ich hier anbringen würde. Man erkennt halt doch, dass sehr großgewachsene, dünne Menschen in diesen Alien-Kostüm stecken. Ansonsten ein für mich auch schauspielerisch komplett überzeugender Film, der völlig zu Recht eine Menge Preise bekommen hat und Sigourney Viva als Star in den Himmel gebracht hat. Also nicht gestorben ist als Star in den Himmel, aber dass er sozusagen zu den Stars aufgestiegen ist.
1: Man sieht ja, äh, noch bevor man das Alien sieht, dass man freilich schon aus dem aus Ridley Scotts Film kennt. Und, und, ähm, und das ja eine Schreckensgestalt ist. Also immer nur schemenhaft in Ausschnitten zu erkennen, vielgestaltig, nicht so richtig auszumachen.
0: Aber auch nur, weil die mhm. Testaufnahmen, muss man dazu sagen, nicht überzeugend gewesen sind. Also Scott hätte ihn schon deutlicher gezeigt, aber mhm. auch Scott hatte schon erkennen müssen, man sieht einfach fast schon den Reißverschluss.
1: Ja, und es sieht auch sehr gummiartig ja. aus, aber das ist dennoch eine, mittlerweile eine, gilt ja als eine der ähm, großen Schreckensgestalten der Filmgeschichte. Absolut. Und das war der, ich glaube, Schweizer Künstler Giger, Hans H., Rüdi. Ja, mhm. Hans Rüdi Giger, der äh, das Alien entworfen hat. Und ähm, vorher sieht man ja in dem ersten Film ähm, schon die Miniaturgestalt sozusagen, die so unvergesslich aus dem Bauch von ähm, John Hurt schießt und, und, und sie sich dann in der Kantine verbreitet, also ganz schnell davon eilt. Und da weiß man, so, jetzt ist es... In dem Raumschiff. Und diese Situation, auch eine western situation nämlich die von ähm, High Noon, 12 Uhr mittags, mit Carrie Cooper, so, ähm, sie können nicht aus dem Raumschiff, sie sind, ähm, diese kleine Mannschaft ist da festgesetzt und auf Gedeih und Verderb einander ausgeliefert, ist dann Androide an Bord, was, sie, äh, was Sigourney Weaver jedenfalls nicht weiß. Das weiß keiner. Weiß keiner. Und, ähm, Aber die Androide so, macht nur eine und, tolle
0: Aktion. Sorry, Entschuldige. Ich werde das niemals vergessen im ersten Film. Äh, nachdem er ertappt worden ist, äh, nimmt er eine Zeitung, rollt sie zusammen und steckt sie, in, steckt sie in ihrem Mund. Das könnte er sie damit ersticken, was eigentlich gar nicht geht. Aber ja. das ist, eine, das ist äh, eine Geste, die ich gesehen habe, oder ein Akt, der da vollzogen wird, den man bis heute, glaube ich, nicht versteht. Ja, Irrationaler dann, Roboter.
1: Dann eine Fehlfunktion des Androiden. Jetzt, wenn... Beim zweiten äh, Film äh, wird wiederum versprochen, also gleich zu Beginn äh, merkt man, oder wird, wird gezeigt, es ist eine Androide an Bord. Das sind ja viele Jahre.
0: 57. Jahrzehnte, ja, Jahrzehnte
1: <lacht> vergangen. Sie, sie, sie wird aufgetaut und ähm, reibt sich den Schlaf aus den Augen und dann wird ihr gesagt, wie lange sie eingefroren war. Jetzt ist sie wieder da und äh, in einer Kolonie ist, ähm, gibt es Probleme, meldet sich nicht mehr, so, und, und, äh, und sie warnt. Sie warnt und ist skeptisch und ähm, schließt sich dann aber doch der Mission an, nachdem sie zunächst bestraft wurde wegen Unbotmäßigkeit und ähm, sie, sie arbeitet schon, muss in einer Mine arbeiten, äh,
0: für wenig Geld. Nee, nee sie muss, sie muss, sie muss ein Roboter, sie, sie arbeitet ja. im. im, im, im Logistikunternehmen quasi. Genau. Getränke.
1: Ich glaube, sie hätte den Führerschein der Klasse 2 ja, genau. so äh, für Gabelstapler, genau. was ja. ihr später noch zugute Absolut. kommt, äh, ja. da sie ja mit den, äh, mit den Soldaten dann ähm, wiederum eingefroren wird und wiederum aufgetaut wird und öffnen sich die, die, diese Schneewittchensärge. und und das sind nun alles fast alles virile, wenn nicht Soldaten, dann Soldatinnen. Also es ist mindestens eine sehr muskulöse äh, Soldatin, die dann auch mit dem
0: ja, also großen Maschinenbewerb vorgeht. Aber, also ja. aber findest du es nicht auch, also dieses Prinzip, ein etabliertes Monster zu nehmen und zu denken, wir führen das fort, indem wir dieses Monster einfach vielfachen mal 100 und die dann gegen Leute antreten lassen, es gibt immer wieder so, so Filme, die es probiert haben, wie Predator und so weiter, in denen man halt viele genommen hat. Aber es gibt eigentlich nicht viele Monster, bei denen das geht. Beim weißen Hai konntest du es ja nicht machen. Du kannst ja nicht zehn Hai auf auf, MBT, äh, ja. auf, auf äh, Dings Beach loslassen. Du musst es ja irgendwie... Äh, bei diesem Monster hat es halt genau funktioniert. Du konntest eine Armee gegen Soldaten antreten lassen und es kam einem nicht vor, wie ein blöder Bruckheimer oder Emmerich-Film. Ja.
1: Allerdings ähm, ist es natürlich inflationär. Also man ahnt... Sobald sie diese, diese Höhlen betreten und man die eingesponnenen, klebrig eingesponnenen Toten sieht, die schon eingegangen sind in die Höhlenwände und in den Kokon, in die Spinnfäden dieses schrecklichen Monsters, da hat man schon die Ahnung, sie können es nicht gewinnen, sie können es auch nicht mit ihren Maschinengewehren mit ihren Flammenwerfern nicht gewinnen, denn es hat sich überall ausgebreitet. Ja, es ist die Wand geworden, es ist die Höhlenwände geworden. Es es lauert überall. Und dann natürlich, sie werden dezimiert und ähm, es es sind nur einige wenige übrig, die mit dem Panzer dann fahren. Sigoni Uiva, ein Kind, das sie in der Kolonie vorgefunden hat. Das das Kind ist die die einzige Überlebende, das Mädchen und und dann sind glaube ich zwei oder drei Soldaten einigen habe ich glaub, insgesamt drei sechs Soldaten. Leute also ja. äh, ein, ein und, paar Fähige natürlich ja. ist
0: Michael Bean äh, natürlich auch noch mit dabei und, ja und, und dann geht äh, es um das
1: Überleben und der Android auch,
0: hilft mit und ja. es, ist, es ist natürlich auch auch ein Film äh, das weiß mir auch über 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 der, über den Kampf zweier Mütter es gibt die Königin der Aliens die Queen die die Eier legt, die Sigourney wieder mit dem Flammenwerfer vernichtet. Und Sigourney entdeckt natürlich, weil während der Zeit ihres Tiefschlafs ihre wirkliche Tochter gestorben ist, Muttergefühle für äh, Newt, äh, gespielt von Carrie Hand, die danach keine Karriere gemacht hat. Und am Ende, es gibt, Mädchen, ja diesen, ja, ja, es gibt ja dieses Meme und diesen, diesen ganz, ganz bekannten Satz, als sie am Ende in ihren Gabelschaber-Roboter tritt und äh, zur, zur Queen der Aliens sagt, äh, ich glaube, sie sagt, Get away from her, you bitch. Also es kommt dann sozusagen zum bitch -Fight dieser zwei Mütter. Ich sage jetzt auch nur bitch -Fight, weil sie selber Bitch gesagt hat. Und es geht sozusagen darum, welche Mutter am Ende äh, für ihre Herde einsteht und gewinnt. Obwohl natürlich die Queen ihre ganze Familie längst verloren hat. Sie hat sich als einzig Überlebende in das Raumschiff ja. der Menschen geschlichen.
1: Das ist ein archaisches Motiv, wie Cameron das oft geschickt angewandt hat. Das hat auf, ähm, er auf Archetypen... Rekurriert und auf, auf Mythen, die äh, in der einfachsten Weise für, für seine Hollywood-Filme aktiviert wurden, wie eben auch die virilen, ähm, muskulösen Soldaten, die mit der Außenseiterin der nicht so muskulösen ähm, Sigourney Weaver konfrontiert werden, die gleich am Anfang gezeigt wird als diejenige, die nicht dazu und die sich dem Drill natürlich nicht anschließt, die aber als einzige um das Geheimnis weiß. Also Sie ist die einzige Überlebende gewesen. Die Bedrohung gewesen. weiß ja. und, und, und das wird wird natürlich da nicht beachtet. Von einer einzigen Figur, nämlich dem ehrgeizigen Kontrolleur des, ähm, wie soll man sagen, Raumfahrtunternehmens oder der Wirtschaftsfirma, äh, die das alles betreibt und die die Kolonie betreibt, die auch seine und, eigene
0: Agenda natürlich hat. Ne, was, ja, was die rettung und der und Erde jetzt angeht, in dessen Interesse mhm. es
1: ist, ähm, dass da nicht alles vernichtet wird, ähm, so dass der Betrieb weitergehen kann. Und er hintertreibt Sigourney Weavers ähm, Versuche, den, diese Kolonie in die Luft zu sprengen und alles aufzugeben und um nur zu fliehen und er hat pekonäre er hat ökonomische überlegungen und das ist auch der subtext oder eine weitere ebene dieses films dass es da um um die um, um um den primat des ökonomischen über dem Men über über das menschliche geht was in den 80er jahren ja auch beklagt wurde turbokapitalismus und dergleichen und auch hier ist es eigentlich ganz vernünftiger ein Bursche, der zunächst sympathisch wirkt und und der mit Sigourney, nachdem sie aufgewacht ist, spricht und der, der an in ihr interessiert ist und später stellt man fest, das sind ähm, das sind finanzielle und und Machtinteressen und er ist natürlich der Basal einer viel stärkeren, nämlich einer einer Wirtschaftsmacht, die noch nicht begriffen hat, dass, dass hier alles auf dem ja. Spiel steht. Äh, auch ihn wird es ja.
0: natürlich treffen, er kriegt die gerechte Strafe, eine Delite ziehen, zeigt ihn sogar auf, wie er nicht nur äh, von so einem Alien gekapert wird, sondern auch schon festgeklebt wird, so wie, es auch gesagt, wie du gesagt hast, wie die in die Wand so eingelassen werden. Also es, es trifft dir dann auch. Ich fand es halt, halt bemerkenswert an dem Film, also wirklich gut, dass während der erste, auch sehr gute Film, noch gezeigt hat, wie schlimm das Alien seine, ähm, seine Wirte befällt und wie es die Form verändern kann, wie es aufwächst, wie es wie du gesagt hast, von diesem kleinen Wurm, der aus dem Esszimmer flüchtet wenn es diesem wird inzwischen grausam fähig äh, ist, der Zweite halt auch mehr auf Dramaturgie und Action innerhalb verschiedener Schauplätze und Verfolgungsjagden setzt. Das fand ich einfach eine gute Alternative, weil Cameron natürlich auch erkannt haben wird, dass es nichts bringt, noch mal die Genese des Monsters zu zeigen oder auf welche Art und Weise es sich die Einzelnen so einverleiben kann.
1: Ja, die Dramaturgie ist jedenfalls sozusagen die horrorfilm äh, thriller Dramaturgie, die wir seitdem gewohnt sind, von jedem Emmerich-Film, von jedem Peterson-Film, von B-Movies, von von da an und ähm, eben auch vom großen äh, Hollywood-Kino. Also es ist jedes jedes Muster, es ist jedes Schema in diesem Cameron-Film schon äh, gezeigt.
0: Aber er war der erste.
1: Ja, eben. Er hat er hat tatsächlich etwas erfunden, indem er die Horrorfilme variiert hat, die Thriller variiert hat, die äh, auch die Katastrophenfilme natürlich. Das ist alles in diesem Film und von heute aus gesehen, man wenn man denkt, es ist veraltet, muss man sich immer vergegenwärtigen, es war 1986 und es war damals der modernst mögliche Film und wenn man von Alien von Ridley Scott schon geängstigt war, dann war man es von Aliens noch viel mehr und das ist eine gelungene Fortsetzung. Lass uns mit diesem Film schließen und wir ja, verweisen so. auf die nächste Folge. Ja, das
0: nächste ist ein etwas leichterer äh, Stoff und den wir auch mit einem sehr stimmungsvollen, ich will aber ehrlich gesagt sagen, schrecklichen Lied einleiten. Das war Joe Cocker mit You Can Leave Your Header. Und Ich möchte gar nicht wissen, wie viele schlimme Privat-Strip-Szenen ältlicher Eheleute dieses Lied inspiriert hat, was man wahrscheinlich gar nicht wirklich sehen will.
1: Auch öffentliche Strips oder halböffentliche in Clubs, Bars, Peepshows und dergleichen. Äh, erotischen Kabarets. Ja, und äh, damals wurde Adrian Lyon der neuneinhalb Wochen gedreht hat, immer vorgehalten, er sei ja ein Werbefilmer gewesen, der hat, bis, der hat bisher Werbeclips gedreht. Und natürlich ist es die Ästhetik des Werbeclips der 80er Jahre. Nach neuneinhalb Wochen sahen ähm, alle Werbeclips aus wie neuneinhalb Wochen, auch für ähm, Zahnbürsten, ähm, Babywindeln und äh, Cerealien und dergleichen. Also, das, das ist ein, ein enorm wirkungsmächtiger Film. Der Song ist von Randy Newman, You Can Leave Your Head On, ein Song von 1972, der hier auch einigermaßen missverstanden wurde. Ähm, es erzählt in dem Lied ein, ähm, ein Mann wahrscheinlich einigermaßen betrunken, großsprecherisch, aber eben auch gönnerhaft. Ein ein Mann, der, der, der fordert und der der dann der dann sagt, you can leave your hat on. Ne? Also der der will etwas und und der ist dann auch in äh, im sexuellen Harnisch sozusagen. Und äh, erlaubt dann, naja, aber den Hut kannst du auflassen. Newman hat jedenfalls gesagt, so wie Joe Cocker es gesungen hat und in dieser Dur-Version geschrieben hat, Newman ist in Moll, hat es selbst am Klavier gespielt und gesungen auf der Platte und er singt es noch heute zuweilen so auf der Bühne. Und dann immer mit der ironischen Bemerkung, hätte das doch in Dur aufgenommen, wäre es vielleicht ein Hit geworden wie bei Cocker. Und in den Film ist es aber natürlich etwas anders eingesetzt. Ne? Ken Basinger macht den, führt diesen äh, Strip auf äh, zu dem Lied You can leave your hat on und, und, und äh, Mickey Rourke ist Voyeur. So wie Mickey Rourke überhaupt, der Voyeur ist, äh, Börsenbroker, glaube ich, Börsenmakler. Aber ganz
0: kurz, dieser Strip steht das so auch im Drehbuch, dass es zu dieser Musik passieren soll? Oder wird sich jemand wie Lyon dann gedacht haben, okay, ähm, ich hätte gerne so eine Art Musikvideoszene drin. Hm. Welchen Song nehmen ja. wir? Welche Bewegung nehmen ja. wir dazu?
1: Ja, und dann ähm, Cocker, der ausgerechnet dieses Lied singt, und zwar ja ohne Ironie. Er rührt das ja, und es ist in, insofern eigentlich ein Missverständnis. Es ist nicht die Art von erotischem Lied, wie wie Mick Jagger es, es singt. Etwa zur selben Zeit, ähm, she's the boss, denkbar gewesen hatte, von 1984. Ähm, just another night, just another night, auch etwa zu der Zeit. Und nun gut, Cockers Karriere wurde sehr belebt dann durch diesen Song und ähm, Newmans Karriere nur sehr bedingt, denn wusste ja kaum jemand, dass Newman das geschrieben hatte. Mickey Rooks Karriere wurde sehr belebt, Kim Basinger, also wenn das überhaupt noch nötig war, äh, nachdem sie in äh, Sagt Niemals nie eine große Rolle ja, hatte. Wobei Aber natürlich jetzt, ein
0: bisschen am, am Rad gedreht hat, da kann man in wilde Orchidee mit den angeblich echten Sex ja. Er hat dann sehr, sehr monothematisch gedacht, okay, jetzt will ich die letzten Schranken irgendwie einreißen. Wurde dafür auch abgestraft im Publikum. Ja, er Danach finger finger an zu boxen.
1: Ja. Also das war die, die Strafe eigentlich für neuneinhalb Wochen. Er ist ja innerhalb weniger Jahre, nachdem man Barry Levinson Steiner, einem wunderbaren Dialogfilm, was teilschen Dialogfilm, äh, neben Steve Guttenberg und einigen anderen Jungschauspielern aufgefallen war, hatte er dann eine sehr, sehr schnelle Karriere und ähm, die verglühte aber schon Anfang der 90er Jahre, als er, glaube ich, in äh, Harley, äh, Harley Davidson und der Marlboro mann neben Don Johnson... Ja, also der, 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 wahrscheinlich der trübste Film, ähm, äh, an, an den ich mich erinnern kann, den ich damals im Kino sah. Nun, neuneinhalb Wochen wollte dann jeder im Kino sehen, ähm, bald darauf eine verhängnisvolle Affäre, den auch jeder im Kino sehen wollte. Der Auch von Edwin Lion. Ja. Also unmittelbar danach hat Lion einen ähnlichen Film gemacht. Dann kam noch Indecent
0: Proposal. Ne? Ja, und Udi, einige Jahre Robert später.
1: Robert Demi sprichwörtlich geworden als ein unoranisches Angebot 1993, und das unmoralische Angebot ähm, wird aber von Robert Redford gemacht, wodurch es natürlich sehr an Perfidie verliert. Ne? Also die Bürde ist nicht gar so groß. So, manche hat, man, äh, manche ja. Frau hat gesagt, na ja, für eine Million... 500.000. Äh,
0: äh, ja. äh, also, 500.000 äh, ja. Euro ja. oder Dollar. Genau, ja gute ja. Frage. Aber ich meine, äh, klar, so äh, Lyon hat dann... Also Ich will nicht sagen, dass Adrian Lion ein, ein One-Trick-Pony war. Man, man kann ja auch teilweise nur die Filme drehen, für die man Geld bekommt, für die man engagiert wird. Man muss ja teilweise solche Filme auch machen. Irgendwie, ne? Ich weiß nicht, Adrian Lyon hat es natürlich auch, auch interessiert, diese Geschichten zu machen, über Verstrickungen. und, und halt. Ne?
1: Er hat später noch Lolita mit Jeremy ah, ja, Irons okay, was ja auch in das Schema. gedreht. Sehr ja. viel später. Und dann äh, ist er allerdings nicht mehr so auffällig geworden. Lolita war halt auch ein Misserfolg. Aber in, 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 in wenige Jahre, in den 80er Jahren, ähm, war, war alles erfolgreich und auch das unmoralische Angebot noch, ich glaube 1992 oder 1993. Und er und hatte äh, die, diese äh, gelackte Farbästhetik und und äh, eigentlich fast unverwechselbaren, Look, wie man so sagt, der dann aber spätestens übernommen wurde von allen Hollywood-Filmen. Mhm. Auch mit mit gewissen Unschärfen, also mit, mit, mit dem, was früher man David Hamilton immer zugesagt hat, der Weichzeichner. Ja, und, in, und, und bei der Adrian Line ist oft eine Überdeutlichkeit, Licht und Schatten. Beim
0: Wall-Street-Broker ging es ja wahrscheinlich auch nicht anders. Ne? Ja. Es ist ja an sich auch ein komischer, ein komischer erotischer Held, den Wall-Street-Broker zu nehmen. Also auch gänzlich unironisch
1: eigentlich. Ja, ne? und Rock ist natürlich auch die falsche Besetzung dafür. Ja. Aber es ist alles falsch an dem Film. Und deshalb alles so Holzschnittartig. Ne? Also die Obsession, Mickey Rocks Obsession mit der Frau, der das zu viel wird. Also er hat Wünsche. Er möchte zuschauen. Das so sind Sehnsüchte und Begierden, äh, die Männer kennen. Und, und Basinger beendet das dann. Das wird ihr zu zudringlich. Und sie möchte nicht seine Wünsche befriedigen. Und deshalb heißt der Film Neuneinhalb Wochen. Nach Neuneinhalb Wochen ist es vorbei. Sie, äh, verfällt ihm nicht. Und, es ist, es ist wohl so, dass er es erst nicht verwinden kann. Er bleibt in dieser Fantasie gefangen. Er wird die Frau, diese Frau weiter vor sich sehen. Und ja, wahrscheinlich wird er sie verfolgen. Und, und sie muss ihn gewaltsam fernhalten. Sie, sie will nichts mehr von ihm wissen. Es wird also dann so wie die Stalking-Geschichte
0: in verhängnisvoller äh, ja. Affäre dann quasi. Bis um, umgedreht ja, natürlich. Dann, ne? Genau.
1: Also, dann beginnt, also der andere Film treibt es noch weiter. In der verhängnisvollen Fäng, Affäre. Fatal Attraction wird es weitergetrieben. Douglas glaubt, es sei vorbei. Und dann merkt er, nein, diese Frau, die, die geht nicht mehr. Die, die stellt mir nach, die dringt in die Familie ein, sie will mich besitzen und, 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 und sie, sie wird brutal, sie wird, wird bedrohlich. Später wurde dann mit Recht gesagt, denn Glenn Close wird als Hexe gezeigt, die am Ende Umgebracht aber wie werden. neu
0: dieses Thema damals erschien, obwohl es das ja eigentlich schon immer gegeben hat. Und man darf natürlich nicht vergessen, du hast recht, sie wurde als die Hexe dargestellt, aber nein, nein, nein. Michael Douglas ist ja auch nicht unschuldig. Ja, ja, derjenige, nein. der die Familie hat. Ja, das ist äh, ja genau. das Ungerecht. Ich meine ja, also, deswegen hast du ja auch als Hexe auch, dass, dass es verkehrt ist, ja. um sie darzustellen. Er hätte ja als äh, Ehemann und Vater wissen müssen, worauf es immer hinauslaufen ja. kann, wenn man sowas tut.
1: Also, damals hieß es in einer Besprechung, ich glaube von Claudius Seidel in der Süddeutschen, ein Seitensprung in die Hölle. Und das ist natürlich die, die, das wirkungsvollste Drehbuch, der wirkungsvollste Plot überhaupt. Ne? Und neuneinhalb Wochen hat nicht diese Kriminalgeschichte und bricht jedenfalls vorher ab, bevor man sehen kann, was Mickey Rourke denn jetzt, aber er ist eigentlich gebrochen. Die spätere Trinkerei und, und Drogenexzess, der auch Mickey Rourke ja ähm, unterstellt wird und sicher mit, mit Recht, ähm, der ist sozusagen da schon angelegt durch den Verlust von Kim Basinger und, und dieser erotischen Obsession und, und und auch dem erotischen Phantasma. Es ist ja eher das Schauen, das ist ein Film des Schauens noch mehr als, ähm, als der unmittelbaren sexuellen Lusterfüllung. Und das ist ja auch die Erwartung des Zuschauers, der mit der Erwartung, der Kim Basinger und dieser Szenen, über die natürlich schon vorher gesprochen wurde, ins Kino geht. Und heute weiß jeder, was ihn erwartet. Und es ist so fad wie ja. Musikvideos und du weißt ja, Pornografie.
0: Er hatte ja noch einen zweiten Film im Jahr 86, den wir zum Glück beide nicht rausgesucht haben, um über den zu sprechen, nämlich Alan Parker's Angel Heart. Ich meine, der hätte natürlich der Privatdetektiv, der da in New Orleans ermittelt, ich meine, er hätte ja nicht wissen können, dass er mit dem Teufel Robert De Niro verhandelt, denn er trug ja den Namen Louis Cypher. Allerdings also hätte ja. er ja nicht wissen können, Allerdings. was da passiert ist in ja. dieser Stadt. Tja, äh, okay. Ja, ähm, ich würde sagen, wir haben uns ein paar Perlen für die nächste 1986er äh, Sendung übrig äh, gelassen. Ne, ich, sag, ich nenne nur mal ein paar Namen, die wir, ich einfach mal droppe, wo ihr alle wisst, um es geht. Ferris macht blau, Top Gun wahrscheinlich auch noch, Highlander, Labyrinth, dann natürlich an eine ähm, Perle die A noch ausgesucht hat Pretty in Pink. Es gibt einiges noch zu tun in der nächsten Sendung.
1: Ja, wir freuen uns drauf ähm, in zwei Wochen. Alles klar,
0: bis bald. Bis bald. Tschüss, danke.